0: David, muy buenas noches. Un episodio nuevo, episodio 10. Llegamos
1: a los primeros 10 episodios. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Martín. ¿Cómo te va? Veo que andas súper, súper ocupado en redes sociales. Ya vi que tú te me adelantaste en la presentación de MacBlue Spider. Eh, también me mandaron ellos el, el, el kit de las puntillas y no lo, he, no lo he checado. Han dado haciendo otras cosas menos lo que, lo que interesa. Han dado haciendo otras cosas menos lo que realmente importa.
0: Eh, así es, eh, pues... Uh... Varias personas de redes sociales nos mandaron algunos productos porque pues, es una de las marcas patrocinadoras del canal de YouTube, el canal de En el Garage de Martíncho o de Mexican Carpenter. Aquí en el podcast todavía no son patrocinadores, pero deberían de, ¿no? Ya <risa> se deberían de poner las
1: pilas, ¿no? Ya se deberían de poner las pilas. Bueno, muchachos, y llegamos ya, Martín, al, al episodio 10 eh, de, esta, de esta aventura y de este podcast que creo que ha sido eh, bastante... Bien aceptado, estamos todavía en el proceso de encontrarnos bien, de tratar de explicar. Como dijimos al inicio de este podcast o de esta aventura, no somos expertos. Nosotros, nosotros nada más estamos exponiendo nuestras experiencias a modo de que alguien más se identifique y que de alguna manera nuestras vivencias les ayuden ya sea a motivarse o a aprender de nuestros errores para no cometer los errores. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de... ¿Cómo Martín y yo nos mantenemos motivados? ¿Cómo le hacemos para mantener el, 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 la actitud positiva? No dejarnos, este, obviamente que siempre en, en nuestros trabajos hay este, frustraciones, problemas, siempre la construcción es eso, es, es arreglar problemas todo el tiempo. ¿Y cómo le hacemos para, obviamente, también darnos tiempo de, de atender redes sociales? Y este, cada quien va a hablar un poco de sus experiencias. ¿Cómo ves, Martín?
0: Así es. Eh, pues cuando iniciamos el podcast decidimos que íbamos a estar platicando de, de nuestras experiencias, motivando a otras personas. Y el plan también era pues invitar a algunos eh, pues amigos. Algunas personas las conocemos por redes sociales, algunas en persona, pero creo que tuvo como muy buena aceptación donde pues cambiamos un poquito y, y dijimos, ¿por qué no hacemos pláticas entre nosotros un episodio y el siguiente episodio que sea un invitado y otra vez uno y uno de esta manera pues también tanto david como yo nos motivamos escuchando a otras personas por ejemplo en el episodio en el episodio 8 o 7 eh, no en el episodio cuál fue 9 congeno Ah, congeno
1: no, ese va... no ese es el siguiente ese es, es que andamos ese, ese lo grabamos hace unos días pero ese lo vamos a poner en el episodio 11 si 11 viendo, es el verdad. episodio 10 el invitado número 4 viene la siguiente semana eh, y, y, y es fue una plática bastante entretenida ya que geno está en la le vamos les vamos a dar un poquito de adelanto Geno está en la ciudad de méxico y se dedica a la construcción y qué chingón eh, que nos haya compartido su experiencia ajeno, eh, lo que le apasionan las herramientas, cómo fue sus inicios en, en, en la construcción, cómo está trabajando en la actualidad. Este, creo que se me hizo bastante interesante, al igual que con los otros invitados, Bien, obviamente. Exacto, pero a lo que iba era de que. Los conocemos, en, bueno, a Geno
0: lo conozco en persona, okay. a Gerardo que también fue uno de los invitados, a él lo conozco desde que teníamos 16 años aproximadamente, e incluso cuando los conocemos en persona y que nos pusimos a platicar de cómo empezaron, todo lo que, por lo que han tenido que pasar, entonces eso es muy interesante y así como ustedes estaban escuchando, pues era también nosotros de que estábamos escuchando muchas cosas por primera vez y pues nuevamente, eso para nosotros es motivación ver. Por lo que pasaron otras personas A veces nosotros pensamos que pasamos Por algo tan duro en nuestra vida Y cuando escuchas a otras personas Dices, no manches, yo estaba en
1: blandito Siempre, siempre Uno eh, piensa que lo malo, lo malo Le pasa siempre a uno Y que todos los demás son felices ¿no? Ya cuando comienzas a intercambiar Puntos de vista e historias Te comienzas a dar cuenta de que no eres el único Y obviamente hay, hay gente que, que la ha sufrido más Y ha sabido salir adelante Así que nosotros, bueno, también nos toca darle y meterle a actitud a esto Buena cara a los problemas y enfrentarlos Porque si le das la vuelta a los problemas, nada más se, ha, se hacen más grandes los problemas ¿no? Así es, y por ahí tenemos a
0: más invitados ya planeados Ya eh, estamos planeando las grabaciones Que incluso comentaba, le comentaba a David Oye David, yo creo hasta podríamos meter dos episodios por semana
1: Creo este que Mar ya ya este no Martín es medio ambicioso es nos medio meteríamos ambicioso.
0: mucha nos meteríamos mucha presión porque en algunas ocasiones grabamos un episodio a la semana algunas veces dos hemos grabado hasta tres en una sola semana y también hemos tenido una semana hasta ahorita donde no grabamos que fue cuando David andaba de vacaciones pero por lo mismo en algunas ocasiones grabamos Múltiples veces durante la semana Para tenerlos ya listos Y por si nos sale algo En este caso fueron vacaciones Pero a veces va a ser quizá por trabajo Donde no podamos, se nos hace tarde También porque ahí llevamos Dos horas de diferencia Entonces a veces para mí es muy temprano Llego a la casa corriendo
1: Y para David ya es muy tarde Donde ya se tiene que ir a dormir <ríe> Sí, 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 ese es otro tema, ¿no? De, de, pues, que todo esto se hace o después del trabajo o antes del trabajo. En tu caso, pues después del trabajo, y llegas, obviamente, corriendo. Y el día que tienes que grabar podcast, pero regularmente tienes, regresas de tu chamba, por lo que entiendo, y tienes que hacer tu contenido. Platícanos un poco más cómo es tu día a día, Martín, cómo, cómo mantienes esa, esa este, constante de, de, de producir. No nada más tu trabajo, sino que también el eh, contenido. Y tienes varias plataformas. O sea, estás en, en, en Facebook, estás en Instagram, estás en YouTube. En YouTube, en YouTube tienes dos canales. Aparte tienes este, contratos con eh, personas, con sponsors, con patrocinadores. Entonces tienes bastantes cosas. ¿Cómo le haces más o menos para organizarte? ¿Tienes algún sistema? ¿Cómo le haces? <ríe>
0: sí, tengo algún sistema. Oye,
1: primero, antes de comenzar a esto...
0: Este episodio es el número 10 Donde pues para nosotros
1: fue como Nuestra Nuestro primer Nuestra primera temporada por así decirlo ¿temporada, ya es que está muy, decir? muy cliché que todos dicen eso Pero pues sí, ¿no? Sería la primera La primera temporada Hoy en la mañana, hoy es viernes en la Y cada viernes sale un episodio nuevo eh, Hoy en la mañana Escuché el podcast de Making It Con Jimmy Diresta Y ellos van en el 351 y pues ya son más de seis años, no digo paz. Su madre, estos güeyes sí se la aventaron ya seis años. Cada viernes se reúnen, platican. Obviamente ha habido algunos días que no, no han estado, algunos fines de semana que no han estado, pero wow, 351. Wow. Eh, ahí se habla de que, de, que, de que, o sea, de que sí hay trabajo detrás. Y fíjense que, pues nos ponemos aquí a
0: platicar, a grabar, y el tiempo se nos va de rápido, pero a veces. ...encontrar el tiempo o el día... ...a veces, eso a veces se nos puede dificultar... ...por ejemplo, con David y yo decidimos que tal día... ...se iba a hacer la, la eh, eh, grabar a tal hora... ...y es así como que los dos nos ponemos de acuerdo... ...en cuestión de nuestro trabajo o con la familia... ...porque esa hora o dos o a veces ha sido hasta tres horas... ...pues es así como que ya lo tenemos planeado... ...qué tenemos que hacer a esa hora... Pero pues al menos yo estoy seguro que también tú lo estás haciendo. Es como, como un hobby, como un pasatiempo donde nos desconectamos de nuestras redes sociales. Por ejemplo, hoy que estamos grabando es día viernes y aquí es día de ir a jugar fútbol. Pero, pero hoy sí fue de no, no puedo. Tengo un podcast que grabar y discúlpenme, pero pues es más importante el podcast en este momento... Y, este, y pues también ni, ni Bueno, ¿qué crees que a veces Sí me Me extrañan Porque soy <ríe> el portero Y luego me meten unas golizas Que dices, no manches Hasta pena me da venir a, a ¿Dónde, a dónde está el
1: Martín que se va a comer 10 goles el día exacto, de hoy? Exacto,
0: entonces también por ejemplo Ir a jugar fútbol, no es que sea bueno Honestamente no es que sea bueno Pero Este pues para mí es como una hora, dos horas donde me quito de redes sociales, de no saber nada de la familia y a disfrutar, aunque me metan una goliza, pero lo bueno. disfruto. Este, Fíjate cómo, cómo pasó esto. Cuando conozco a dos mexicanos, que uno de ellos es Anthony, el que es uno de mis trabajadores, porque ya somos, ya son otros ya se unió otra persona al equipo. Órale, órale, más adelante nos vas a contar eso. Más adelante. Cuando los conocí, pues él estaba trabajando para otro mexicano y, y estábamos trabajando en el mismo edificio y me dijeron, oye, ¿te gusta jugar fútbol? Y era de, no, la última vez que jugué fue hace como 10 años, una. La otra es de que me lastimé el tobillo una vez en un... No, ni siquiera era invierno, pero me lo torcí que... Tenía tanto trabajo que no me di el tiempo de ir al doctor o descansar y que... O sea, pues, sí trabajaste. Así el... trabajé y nunca curó bien, nunca curó bien. Y ahora en invierno sí lo... ¿Sientes? Sí lo siento porque me empieza a doler. Fui al doctor... Bueno, primero un amigo después de años le comenté y me dijo ¿Sabías que te tienen que tronar otra vez el, el tobillo? Para acomodártelo para, para acomodarlo y ahora sí poner este férula o algo así Y era de no manches en serio Pero era tanto el dolor que dije no importa que lo tengan que hacer Y fui al doctor y me dijo, no, no hacemos eso Y ya me dijeron es que sí lo dejaste así Y, y me dijeron incluso hasta ahorita podrías tener ya este, artritis en esa parte, y yo, no manches, me dijeron, no, pues tienes que ir, tienes que ir a, a este, a masajes, o hacer algún terapia. tipo de, terapia, terapia, física. exacto, bueno, entonces, cuando ellos me invitan, les comenté de eso, y dije, pero pues igual y voy por relajo, y mientras estaba ahí la primera vez, eh, alguien me dijo, no, intenta jugar y poco a poco eso te va a ayudar Y sí me ha ayudado, no es que ya, ya no lo tengo Pero sí me ayudó eso de ir a jugar Pero la segunda por qué decidí ir a jugar Era porque sabía que eran puros latinos Y dije, ah, pues igual ahí conozco a alguien Y me lo jalo al trabajo Porque ya en ese momento pues ya andaba este, Con la idea de otra vez contratar a alguien Okay. Que al final fue Anthony, que es uno de los primeros que conocí de, todos ese, de ese grupito. Entonces, pues también nuevamente regresando, el por qué voy a jugar fútbol es para distraerme, salirme de redes sociales. Porque no sé si a ti te pasa, pero a veces estoy tan metido en redes sociales cuando llego a la casa, que en algunas ocasiones sí he llegado a tener problemas con, con la familia, de que oye güey, ya te, no desconéctate ya párale contito, ¿no? tantito, ¿no? Sí, sí, y sí, entonces, ok, <coughs> ahora, ¿por qué decidimos platicar acerca de esto? Ah, sí, sí, aviéntate, sí David Pérez Suárez es el super superfan del de podcast eh, Por alguna razón, él puede ver los episodios que están ocultos Y pues platicando con él fue de, no manches, pues gracias por estar escuchándolos o viéndolos cuando aún todavía no salen, eso significa pues que te están gustando. Y pues, para nosotros, también es, pues, es una forma de, de ver que está valiendo la pena hacer estos, estos episodios, ¿no? Pero en un comentario me dijo. Algún día deberían hablar de cómo consiguen trabajar en sus respectivos trabajos, hacer contenido para sus canales y luego pegarse una hora o más hablando para el podcast y que sus mujeres no los manden a dormir al sofá. <risa> Entonces dijimos, eh. el, el, el episodio 10 ya lo teníamos planeado de hablar algo así, más plática entre nosotros, de cómo nos va. Ya no tanto un tema exactamente para que alguien aprenda, pero sabemos que pues de aquí va a salir algo, entonces David Pérez Suárez, eres el super fan de el, del podcast, muchas gracias por el apoyo y pues vamos
1: a platicar acerca de eso, ¿no? Simón, me parece perfecto, yo creo que siempre necesita uno estar con actitud positiva, más en lo que hacemos, eh, tú que estás más en redes sociales, obviamente tienes que estar siempre con la actitud positiva a pesar de lo que esté pasando en el taller, de lo que esté pasando en el trabajo, tú siempre tienes que estar dispuesto a contestar preguntas, a tratar de hacer el contenido que estás haciendo de la mejor manera, porque tú sabes que lo que reflejas eh, con la actitud, eso es lo que vas a transmitir. Entonces siempre es importante mantener esa buena vibra a pesar de lo que esté atrás. Y obviamente yo conozco más o menos tu tu personalidad y te gusta pues ser un poco perfeccionista y es, es difícil luchar con, con ese con esa, eh, nivel de perfeccionismo que tenemos en común porque yo también lo tengo un poco y a veces eh, eh, por ese por ese defecto más que más que cualidad es este nos detiene a hacer muchas cosas pero pues le tratamos de poner siempre la actitud positiva para hacerlo
0: Así es, en algunas ocasiones, pues sí, llega a ser muy difícil dejarlo al 100, pero pues intentamos que quede lo mejor posible, porque no sé si a ti te pasa que te vas a, a tu casa y te quedaste con el chin, pudo ojalá haber sido no, mejor. nadie lo llegue a notar, oja, eh, sí, exacto, pudo haber sido mejor, debería hacerlo nuevamente, porque sí, ha habido algunas ocasiones eh, en donde... Ni yo me quedo contento de, de cómo quedó eh, Quizá ahí el problema es de que como estamos en construcción Sabemos a qué ponerle este atención Y es de que, ah, esto está mal Pero si fuera otra persona que no está metida en construcción Pues nunca se darían cuenta de que pudo haber estado mejor, ¿no? Así es Pero bueno, a ver, vamos a platicar de esto ¿Cómo es que le hacemos para poder hacer contenido, ir a trabajar sin dejar de trabajar? Porque nuevamente la construcción es lo que nos deja dinero para pagar nuestros, eh, pues lo que tengamos que pagar la casa, si hay algún préstamo hipotecario, si tienes algún crédito para algo, para comprar más herramientas, para poder comprar el equipo necesario para hacer este podcast. Entonces, ¿cómo le hacemos? En algunas ocasiones a veces yo he dicho, me gustaría quedarme a trabajar en el garage, pero es de no puedo, necesito ir a trabajar y pues si me queda tiempo, pues ya será para hacer contenido. Pero durante el proceso de la instalación de muebles integrales, en algunas ocasiones pues llega eh, eh, la oportunidad de grabar lo que estoy haciendo. Y pues, mostrarlo. Entonces, pues eso ya es parte de, de estar mezclando el trabajo con las redes sociales. ¿Tú cómo ves tus redes sociales? ¿Como un hobby o como un negocio?
1: Ah, no realmente como un negocio. O sea, inicialmente cuando decido poner contenido en Instagram, es como... Bueno, en ese tiempo estaba empezando mi, mi, mi compañía más formal, entonces de alguna manera no tenía presencia en redes, eh, todo, todo mundo hablaba de la tecnología en, en, en internet y, y tienes que estar en internet, tu marca tiene que estar en internet porque es a donde la gente adquiere información. Y... Entonces Instagram se me hizo interesante porque podías poner como, como tu portafolio, como lo que hacías y de esa manera la gente que te sigue o la gente que posiblemente te fuera a seguir, de alguna manera aprendía eh, de lo que a lo que te dedicabas. Con esa esa fue mi intención al principio. Bueno, esa siempre ha sido mi intención, ¿no? Eh, y por mucho tiempo la primera página eh, me dediqué solamente a poner este contenido de mis trabajos eh, y casi siempre eran trabajos de antes y después. Nunca eh, ponía yo casi el proceso. Algunas veces ponía el proceso, cuando Instagram saca historias, ahí es cuando comienzo a poner un poco más de, de, de contenido en historias y del proceso que hacíamos en construcción. Eh, después, eh, ya cuando eh, 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 conozco a Jimmy, comienzo a platicar con Jimmy, me doy cuenta de que, de que había bastante gente que se dedica a hacer contenido y que mucha gente de eso vive, eh, pero yo dije, wow, es que hay mucha gente que ya hace lo que yo hago, ¿no? Ahora entiendo que cada quien tiene su propio, su propio toque, ¿no? Cada quien tiene su propia manera de, 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 de compartir las cosas y que la gente te sigue, no tanto por el o, o, o por el contenido, lo que, lo que representas, ¿no? Entonces, eh, platicando con Jimmy, para los que no conocen, a Jimmy Diresta es uno de los, eh, de, los, los uno de los que inició YouTube, ¿no? De los creadores de contenido en. En, en el mundo del maker es eh, uno de los primeros es y yo conocido al, como, el como el padrino padre, de
0: los como, makers ajá,
1: y a él lo seguía mucho era como que mi mi este bueno es el, una de las personas que más sigo y que más admiro en redes sociales y este y platicando con él el, nació la idea de crear contenido en español y ahí fue donde comencé como a, a crear contenido dif eh, no diferente, pero como, como que en mi página en Instagram siempre había otra página eh, y ahí puse todo lo que tenía que ver con, en, con mi trabajo, pero en español. Ahí sí ya ponía el contenido en español, las historias las hice en español y este, se me hizo interesante. con el, Al paso del tiempo y la dedicación a ese doble trabajo, pues eh, hubo gente que me contactó para trabajar como patrocinadores o gente que me quería mandar cosas para, para hablar, hablar de ciertas herramientas o cosas así. No es nada que ver con lo que, con lo que tú haces ni con lo que tú tienes eh, eh, en cuestión de contenido. Pues yo no creo bastante contenido como, como, como tú o como otras personas. Yo solamente lo hago... Eh, para compartir lo que sé Siento que a otras personas a lo mejor les beneficia Por ejemplo, una ocasión Donde hago una instalación de un revestimiento Y hay un sellador Específico Que en ese tiempo eh, No había nada en internet que te dijera Este Qué tipo de sellador se utilizaba O sea, eh, sabíamos que era un sellador Pero no te daba la especificación En el manual del revestimiento Obviamente era bien fácil hablarle a a la compañía que lo producía y te mandaban el, 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 este, el código o el, el modelo de, de sellador que necesitábamos. Pero se me hizo interesante de poder, de poder ser hispano o mexicano en Estados Unidos y de alguna manera poder poner ese contenido más fácil para la gente que no habla inglés, o sea, porque no todos hablamos inglés. Entonces me hizo interesante y así lo comencé a hacer. Y este, yo creo, que, yo creo que cuando lo haces así Sin ningún este, interés a cambio Es cuando creo que mejor salen las cosas Como que no me preocupaba tanto de lo que escribía eh, Obviamente me trataba yo de educar En lo que iba yo a escribir Para que no fuera yo a dar una información incorrecta Pero lo hacía yo, este Como ojalá y a alguien le sirva Y si no, de todos modos yo voy y veo mi contenido Y a mí me gusta, me gusta lo que estoy haciendo y listo. Se convierte en un trabajo cuando alguien ya te contrata, te habla por teléfono y te dice, hey, vamos a hacer un contrato, mira, eh, tengo este producto, quiero que hables de esto. Ahí es cuando se me dificulta un poco porque la creatividad en, a mí, por ejemplo, eh, se me da cuando tengo la libertad y a mí me gusta hacerlo. Es cuando yo me vuelvo eh, creativo en lo, que, en lo que hago, ¿no? Si no tengo ningún, ok, este es, este es el tornillo que vas a hablar, esta es de la herramienta de la que vas a hablar y no puedes meter otras cosas, de esto vas a hablar. Ahí es a donde comienzo como que a batallar un poco. Y pueden pasar dos o tres semanas el producto ahí, y yo nada más lo estoy viendo y estoy tratando de <risa> evaluar todas las ideas, ¿no? Y para mí es difícil. Tengo a mi primo que se llama Lizardo, y siempre me, me está diciendo, no, güey, tú sácalo. Y es a donde yo siento que perdí el encanto uh, de que traía yo más antes, ¿no? De que no me importaba tanto le... le no le ponía yo tanto interés al, al 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 Uta Madre, pero pues es que no manches esto me va a salir mal o estará bien como que lo ponía yo ahí deseando que alguien me ayudara y ahora es como que Uta Madre, ya me están pagando por esto ahora tengo que meterle un poco de más producción, a lo mejor tengo que editar un poco mejor, tengo que eh, este, aprender más sobre el tema eh, ver quién es la competencia para ver de qué chingados voy a hablar para que no la vaya yo a regar como que se me hace un poco más difícil. Eh, pero en realidad lo que hago eh, o lo que estoy haciendo, igual en YouTube, los, los videos que, que he subido en YouTube, no es necesariamente para ganar algún dinero o para tener algún patrocinio, por así decirlo. Son videos que en su momento me nació hacerlos y que los hice con el, con el simple hecho de que obviamente los quería hacer para que alguien más en otro, en otro punto del mundo se diera cuenta de de cómo, no es cómo se trabaja aquí, sino cómo eh, David hace las cosas. Hay un millón de cosas, eh, hay un, o sea, la misma cosa que hago, hay un chingo de maneras de hacer la misma cosa que hago yo, ¿no? Pero de alguna manera eh, transmitirles cómo lo hacía en ese momento, ¿no? Exacto. Y así, güey, así me voy motivando, así de esa de no con a, a tratar de adquirir algún beneficio monetario si sale la oportunidad y se logra y el, el proyecto está interesante bueno, pues le damos y si no, pues sigo, güey, sigo con lo que me gusta realmente hacer, que es la construcción siempre les digo, pónganse, pónganse metas cortitas güey para motivarte a corto plazo, güey, o sea, sé que el goal es hacer un edificio tú pero pues, güey, no, no vas a ir mañana y vas a comprar un terreno y vas a hacer un edificio, sino que tienes que empezar a, a remodelar un baño, a conocer los uh -huh, materiales. Uh -huh. de, y, y, y cuando vas aprendiendo, otra cosa bonita que tiene la construcción es que tienes la oportunidad de aprender siempre, siempre, todos los días algo nuevo. Siempre hay materiales nuevos, siempre hay técnicas nuevas. Y con redes sociales, eh, la cantidad de información que te llega a diario, pues de esa manera igual visualmente te motivas, ¿no? Eh, aprovecho igual los viajes que tengo Con que me, me trato de salir uh, Fuera de mi entorno uh, O de la ciudad Y de esa manera pues voy analizando Arquitectura Modos de, 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 de materiales En otras partes de Estados Unidos eh, La mezcla entre Madera y metal En exteriores este, En fin un, una, una, una serie de cosas que eso a mí también de alguna manera me motiva y me ayuda eh, para, para seguir aquí dándole con, con todos ustedes. <ríe> Fíjate que algo que me gusta de,
0: de tu trabajo es de que haces de todo y pues para hacer, crear contenido para redes sociales pues creo que te es más fácil a ti que a mí porque pues yo estoy metido en la instalación de mobiliario y es de ya enseñé esto otra vez, no lo puedo enseñar Y ya mostré esto, ya no lo puedo enseñar otra vez O quizá no tan seguido Porque, pues sí, cambia el diseño de la cocina Quizá el material que se usó Pero sigue siendo lo mismo Entonces a veces eso para mí sí se me complica mucho Es de, ¿y ahora qué muestro? ¿y ahora qué hago? Entonces, pues es ahí cuando tengo que hacer mi contenido eh, Aquí en el garage y después desde que, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya mostré esto y ya mostré el otro. Entonces, a veces a mí sí se me hacen las ideas así muy pequeñas.
1: Se te y, reducen.
0: ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y, y fíjate que sí he caído también en esto de, de que me no me motivo, o sea, de que chin, ya ya llegué al momento en el que ya no sé qué hacer. A muchas personas les ha pasado, amigos que hacen contenido en redes sociales les ha pasado eso, entonces sé que no soy el único. Pero llega el momento en el que ya no sabes qué hacer, no se te viene nada a la mente, estás pasando quizá por algo y traes la actitud abajo y es de que y ahora, o sea, muchos hemos llegado a pensar de cerraré mis redes sociales ya no sé qué hacer ya, pero bueno eh, una forma de motivarme para mí es estar escuchando podcast de otras personas que se puedan dedicar a lo mismo, no importa qué idioma, bueno no importa <risa> quizá en otro idioma por ejemplo en inglés que sí le entendería porque si me pongo a ver videos de alguien en Rusia pues no entiendo qué dicen pero al ver incluso puedes aprender ¿no? entonces de esa manera también es de me pongo a ver videos o a escuchar podcasts o así y es de chin, ya se me vino algo a la, a la mente. Entonces sí lo tengo que apuntar porque si no después se me va el avión. Pero de esa manera para mí sí, sí me motiva. Eh, entonces, ahora que he adquirido más herramientas, a veces digo, debería estar haciendo otro tipo de trabajo que no nada más sea mobiliario pero es tanto el trabajo que tenemos que a veces es de pues no no puedo o sea sé cuánto me voy a ganar por día haciendo esto y dejar de hacerlo para ver si puedo hacer ese dinero por así decirlo va a ser de, no no le veo ahí tanto chiste que también pues necesito invertirle tiempo para poder aprender otra cosa y entonces pues quizá más adelante Ofrecerlo a los clientes, por ejemplo En el siguiente episodio con Geno eh, No sé si eso ya se quedó grabado O no, creo que no se quedó grabado Donde nos pusimos a platicar acerca de eh, Las barras Hechas con ah, Ay, Ayúdame eh, aquí uh, ah, Corian. Corian, exacto Hace uh -huh. mucho tiempo él me dijo Martín, haz, le has puesto Atención al Corian y es de pues sí, pero yo no lo instalo Porque pues en algunas ocasiones La empresa es mejor Subcontratar a otra empresa Le sale más barato eh, Le dan también garantía Y entonces ahí yo no me meto Y me dijo, yo lo he estado haciendo Y Martín, tienes todas las herramientas Necesarias para trabajar con eso Y dije, ah, pues sí, le voy a poner atención Y sí, se me fue el avión Pero ese día que estuvimos Platicando, hace unos días que estuvimos Platicando con él y otra vez lo mencionó, fue de no, no manches, no ahora sí
1: me despertó la curiosidad también,
0: ¿verdad? Sí, entonces por ahí traigo un Tan proyecto. Interesante. Ojalá se haga este proyecto, pero sí sería la, la oportunidad de ponerle atención e intentarlo. Entonces, pues nuevamente es invertirle tiempo para aprender algo y que quizá más adelante lo puedas ofrecer eh, por parte de tu negocio, ¿no?
1: Oye Martín, antes de que sigas, me voy a salir un poco del tema, uh, antes de que sigas con lo, con lo que estás hablando, eh, ¿no has pensado en, en por ejemplo, ahorita que contra, contrataste a Anthony, eh, principalmente nos contaste en, en episodios anteriores donde lo contrataste con la idea de que él te ayudara para grabar, eh, luego se complicó y pues a veces les da tiempo a grabar, a veces no, y ahora ya te está ayudando. Entonces, no eres de la idea, o no vas este explorado, a lo mejor sí, eh, donde contratas eh, una persona más, a lo mejor dos más, los enseñas, a, o sea, como les das una, un, una, un entrenamiento al, al a, a como tú quieres que se hagan las cosas, de una manera que, se, que ellos, o sea, que delegar esa parte, güey. Eh, obviamente tú podrías llegar siempre al trabajo, tratar de organizar todo, ponerle las herramientas, armar la logística, una, una, una idea nada más. Y después de ahí tú hacer o aprender otras cosas, quizás electricidad, quizás plomería, quizás soldadura. Comentaste la otra vez que te querías meter igual en soldadura. Esa sería una opción. Uh, obviamente que estamos viviendo tiempos un poco difíciles en encontrar eh, personal, pero podría existir esa posibilidad, donde podrías delegar esa parte. ¿Cómo ves? Ok,
0: platiquemos de esto. Hace, creo que aproximadamente siete, quizá ocho meses, contraté a Anthony. Entonces, por ir a jugar fútbol, mi, mi, o sea, como que tuve dos puntos el por qué ir a jugar fútbol. Uno era para, pues, tomarlo como mi hora o dos horas y desaparecerme de redes sociales aunque sabía que era malísimo y que soy malísimo para jugar fútbol. Ese era uno, para despejarme de redes sociales. Pero la otra era porque sabía que eran puros latinos o la mayoría eran latinos. Y de esa forma conocer a más gente donde quizá pudiera contratar a alguien. Resultó al final que terminé contratando a Anthony. Porque en ese momento eh, con el que estaba trabajando, como que hubo ahí algunas diferencias... Y, y pues Él empezó a buscar Y con el amigo con el que yo lo conocí Me dijo, no, deberías de jalártelo Porque pues este Pues es buen Muy buena persona, está chavito Está estudiando, deberías de jalártelo Y, y pues que aprenda Algo también de relacionado a lo tuyo en lo, en lo que está estudiando, ¿no? Y entonces me puse en contacto con Anthony y le dije, oye, ¿qué andas buscando trabajo? Y me dijo, no, pues sí, estoy trabajando ahorita pintando, pero pues no, o sea, no, no es lo mío ni, ni el con el que me contrató, o sea, no es, no vale la pena quedarme ahí. Y yo, a ver, vente, vamos a platicar. Y pues ya, llegó a mi casa, nos pusimos a platicar y le dije, a ver, cuéntame, ¿cómo estás aquí en Canadá? ¿Eres... Eh, eh, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, mira, yo llegué a Canadá porque me dieron una visa de estudiante y tengo permitido trabajar. Entonces, era cuando eh, pues estaba lo de la pandemia y todo esto. Y me dijo, incluso ahora con la pandemia nos dieron hasta más permiso, un poco más de horas que antes. Ok, okay entonces, eh, ¿puedes trabajar sin ningún problema? No, pues sí. Y le dije, mira, lo que yo necesito es a alguien de camarógrafo, esa era la intención, necesito a alguien de camarógrafo porque quiero hacer más contenido para redes sociales, entonces, pues vas a, pues, de eso te voy a contratar, pero pues también me vas a ayudar a hacer instalaciones y este, y pues, por ahí es donde yo te voy a pagar porque pues es de donde donde me deja, ¿no? Pero mi plan era de camarógrafo. Dijo, "Va, órale, vamos a hacerlo. No sé nada de la instalación de mobiliario, pero pues quiero aprender y le voy a echar ganas, órale." Antes de contratarlo, yo platiqué con el que me subcontrata y le dije, "Oye, tengo planeado contratar a alguien nuevamente y este y quiero ver cómo se vienen los siguientes meses contigo." Porque si tú no me das más trabajo, no te preocupes también, si no puedes, pues ni modo, ¿no? Pero si no me das más trabajo para que valga la pena para mí contratar a alguien, entonces voy a tener que buscar nuevamente a otra empresa que me dé más, que me dé también trabajos y de los dos que valga la pena. Porque en primera, cuando empecé a trabajar para esta empresa, así le hacía. Entonces ellos entendían cómo, cómo, cómo trabajaba, ¿no? Y era de... No te estoy diciendo que me des más si no puedes, pero también te estoy diciendo que voy a... a ajá, ¿no? Y sí le dije, porque mira, honestamente, eh, pues quiero que mi empresa también crezca, así como tu empresa ha crecido durante los años en los que yo he trabajado contigo, porque en algunas ocasiones han tenido... Eh, falta de trabajadores, donde incluso nosotros los instaladores, que somos subcontratistas, hemos tenido que hacer algunas cosas que no son parte de nuestro de nuestro servicio, pues pero es de, ah, pues va, órale, entiendo que te hace falta personal, órale, entonces así como echándole la mano, entonces okay. ahí es donde yo saqué ese comentario de... Porque yo también quiero crecer mi empresa,
1: así como. Tú estrategias, dices. estrategias de, de, de cómo conectarte con los trabajos.
0: Exacto. Y me dijo, no, Martín, pues ya llevo como unos siete años trabajando con okay. ellos. Y es de, no, Martín, estamos contentos contigo. En algunas ocasiones sí ha habido algunos roces, roces por ahí donde. Ah oye, mira, tus trabajadores están haciendo esto mal y a mí me está perjudicando y está. Pero bueno, entonces él, él está contento con el servicio que yo pues le doy, ¿no? Y, y la calidad y todo esto. Entonces para él fue de, no, Martín, tú contrata a alguien más y yo me aseguro de darte más trabajo. Y dije, <risa> ahora". Entonces contrato a Anthony, eh, empieza en una temporada donde... Estaba trabajando en ese edificio donde eran 32 departamentos de lujo, aunque no, no instalé los 32, instalamos como unos 25 yo creo, okay. vamos a decir 20 de 32, y entonces durante ese tiempo pues él aprendió a hacer instalaciones donde él empieza a trabajar y me decía oye, Martín, ¿qué día vamos a hacer videos? Y yo, no, aguántame, ahorita tenemos tanto trabajo que no me da tiempo de hacer videos. Y constantemente me decía, ¿cuándo hacemos videos? No, mañana, no, pasado, mañana, pasado. Porque teníamos tanto trabajo ahí que no podía. El día que decidí hacer videos con él en el edificio, me dice, no manches, Martín, yo no sabía eh, qué era lo que había detrás de esto de hacer videos. Donde yo veía uno de tus videos de... ...cuatro, cinco, diez minutos... ...pero no sabía que eran horas... ...o a veces días grabando... ...para poder hacer ese contenido... ...y era de llaves... ...imagínate que un día me dijo... ...oye Martín... ...y si tú te pones a grabar... ...y yo me voy a instalar los muebles de los baños... ...en lo que tú estás grabando... ...y era de no, te necesito acá... ...y incluso me dice... ...es que hasta, hasta yo me canso de que... ...siento que no te estoy ayudando en nada... ...o sea estoy de camarógrafo... ...me estás diciendo qué hacer, cómo hacerlo... Dice, pero a veces estamos grabando y llega el dueño de la construcción y entonces pues no tenemos que detener o está se nos mete el electricista o el plomero o no podemos trabajar o no podemos grabar porque están trabajando otras personas y es incómodo. Ellos no tienen la necesidad de salir en cámara y pues tampoco se van a quedar callados para que nosotros grabemos. O sea, claro. Y era de, no, vamos a hacer estos videos. De ahí creo que salieron como unos no sé, como unos seis, ocho videos durante una instalación de, creo que dos, dos cocinas en ese departamento. Bueno, total, él aprende a hacer instalaciones, él, él se puede encargar de una área y yo de otra. Y entonces, pues como está estudiando medicina, sabemos que va a estar conmigo entre año y medio y dos años más, eh, pues en algunas ocasiones llegamos del trabajo, llegamos a la casa y es de Ok, me tengo que ir porque tengo que estudiar para mis exámenes o tengo clases en línea o tengo que ir a ver a mi novia, ¿no? O sea, ¿sí? claro. él ya puso sus 8, 7, 8 horas de trabajo. Ya, ya y estuvo. Esa, y entonces es así de, ok, quedo en la misma. O sea, sí me está ayudando en mi trabajo, que estamos generando un ingreso, tanto él genera un ingreso como yo genero un ingreso porque él me está ayudando, porque si no, no sería un negocio. O sea, y claro. también hay que entender que... Si tú estás trabajando para una empresa, esa empresa está generando algo porque tú estés trabajando. Ese es el negocio, ¿no? Tampoco te están dando trabajo porque... por guapo, ¿no?
1: <risa> <risa> no más porque vayas y te presentes.
0: Exacto. Bueno, entonces así se quedó. Y e incluso una vez mi esposa me dice, pues sí, Martín, él no puede estar trabajando las horas que tú trabajas porque tú eres un... ¿Cómo sería en español? Workaholic Workaholic Una Bueno una adi Adicto al trabajo Adicto al trabajo Y era de Pues sí, se entiende Él ya puso sus ocho horas Y pues se quiere ir a descansar Tiene que ir quizá a estudiar Quizá quiere ir con su novia Va, órale Y era de Pues ahora necesito buscar a otra persona Para <ríe> que también Sea mi, mi camarógrafo Y hace como Un mes aproximadamente otro amigo latino, otro amigo mexicano que conocí por parte del fútbol, este, me dice, oye, Martín, ¿no conoces a alguien que ande buscando trabajadores? Y me llevo muy bien con él. Y era de, ¿por qué? que No, pues es que no me están dando muchas horas y pues también necesito más horas. Y es así de, a ver, dame chance, aguántame. Necesito platicar otra vez con el que me subcontrata porque si no, pues yo voy a hacer un cagadero <risa> y me voy a afectar yo por querer apoyarte, por querer ayudarte aguántame, pero eh, platiqué con el que me subcontrata y fue de aguántame ahorita eh, tengo que ver cómo van a estar los siguientes proyectos esto el otro y se nos fue el avión ya después no platicamos nada de eso y me vuelve a recordar, oye Martín eh, entonces no conoces a alguien y dije yo creo él va a ser el camarógrafo y por qué también ...me llamó la atención... ...era de que... ...su mamá... ...hace eh, videos para YouTube... ...de cocina... Okay. ...pero su mamá está en México... ...y él okay. está en Canadá... ...y entonces es de... ...y él le edita los videos a su mamá... ...o sea, él también entiende cómo son las redes sociales... Okay. ...y primero dije... ...ok, aquí está el camarógrafo que ando buscando... ...y ya, nos pusimos a platicar y todo... Pero el que me subcontrata me dice, Martín, mira, ahorita, o sea, sí tengo trabajo para ti, pero en dos meses se vienen los chingadazos, o sea, se va a poner más, más duro el trabajo. Entonces, pues, no sé si eso te, te sea de ayuda o no, para entender cómo se va, cómo vamos Para a... que tú te
1: vayas organizando también. ¿no?
0: Y dije... No, pues él anda buscando trabajo, no va a aguantarse otros dos meses hasta que Martín diga, oye, siempre sí, ¿no? Y dije, esa es una. La otra es de que si lo contrato cuando ya está lo mero bueno, pues ni siquiera me va a dar tiempo de enseñarle. Entonces me va a estar quitando más tiempo que ayudándome. Entonces dije, no, pues creo que ahorita es la oportunidad es el momento de contratarlo para que entonces, ahorita que no estamos tan cañón de trabajo, él esté aprendiendo a hacer instalaciones también y pues cuando se venga lo bueno, pues está listo, sabe. pero al mismo tiempo es el ahora el camarógrafo, entonces... Ahorita esta plática que estamos aquí grabando Estamos a abril 22 Este sale hasta mayo, el 6 de mayo Entonces hace dos días es cuando empezó a trabajar con nosotros Y, este, y también platicando con él Pues me dice es que Martín yo en México estudié arquitectura Entonces lo que tú haces está relacionado a, con lo que pues relativamente yo estudié es difícil para mí ejercer lo que estudié en México aquí en Canadá porque tengo que revalidar casi todas las materias y entonces no tengo ahorita tiempo de ir a la escuela. Dice, pero me llama mucho la atención carpintería o lo que tú haces. He estado trabajando en construcción, pero no exactamente en lo que tú estás y me llama más la atención lo que tú haces. Pero si lo que necesitas también es alguien que esté de camarógrafo o que te esté apoyando en redes sociales... Pues no importa, sé usar tales programas, eh, ya sea para editar o para crear renders o cosas así. Era de, ok, están saliendo más cosas. Entonces, pues, eh, ahorita ya están dos trabajadores en, eh, apoyándome en la instalación de muebles integrales. Eh, ahorita... Con esta segunda persona, pues lo que va a pasar es de que yo le tengo que invertir tiempo y dinero para que en dos meses ya
1: esté... Ya entienda más, ¿no? Lo que Ajá. se trata de la instalación. Y obviamente te puede echar la mano a, a la, en la cámara, pues te va a ser de gran ayuda. Ajá. Ahora entiendo lo que... Eh, ahora entiendo un poco más este que has estado un poco más activo. No sé si eso tenga que ver. No, 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 no. Empezó ¿No? hace dos días y fue nada más para instalación de muebles okay, integral. Ok,
0: Hoy durante el trabajo hicimos un pequeño video Pero nada, sí, nada más de Grábame haciendo esto, órale va este, Se supone, hoy estamos grabando, es día viernes Se supone que mañana viene Y mañana nos tenemos que aventar dos videos Que son patrocinados por la marca Bosch Entonces pues ya mañana empieza como vamos a decir Como metido a redes, redes sociales para,
1: para redes sociales no, pues está chido, güey. Felicidades. Eh, gracias, gracias. Se, se escucha buena la idea. Y te digo, podrías delegar y en un futuro podrías aprender. Obviamente podrías meterle más todavía a las redes sociales que tienes tú bastante eh, oportunidad y campo ahí. Pero también este, podrías darte la oportunidad de aprender obviamente otras cosas y así ampliar obviamente tu conocimiento y, y, y para crear contenido. Ob eh, eh, creo que te ayudaría también en que, pues, vas a ser nuevo en cualquier cosa. Y eso hay bastante gente que le interesa. Que nosotros pensamos que ya todo mundo lo sabe, ¿no? Que lo que sabemos nosotros ya todo mundo lo sabe. Y eso es una, pues, una mentira, ¿no? Todo mundo lo sabe, ¿no? Entonces tú te encontrarías en ese contenido eh, de cualquier cosa, güey. Cualquier cosa que se te ocurra hacer, hay alguien que no sabe hacer lo que vas a hacer. Entonces ese son, es contenido que puedes... Eh, compartir en redes Sí, y así como te lo comentaba Hace un rato, es así de,
0: ahorita me está Me va a costar Tenerlo, mientras Le enseño y aprende Pero pues, el plan es que En un mes o en unas semanas eh, Ya pueda estar Haciendo algo, por ejemplo, hoy Hoy decidí enseñarles Acerca de Cómo cortar e instalar eh, Las coronas, las molduras Crown Molding Uh -huh. No manches, es bien, eh, ¿cómo puede ser? Cansado, terminé con dolor de cabeza, porque pues así como tú lo dices, en mi mente tiene mucho sentido lo que estoy haciendo y el por qué lo estoy haciendo, pero ellos no tienen idea de el qué, el por qué, y, y era de, ok, estoy haciendo esto por esto, por esto, por esto, ahora hay que cortar de esta manera, por esto, por esto, por esto, y era así como que al final... Todo lo que les expliqué en una hora o dos horas era de no manches, ya lo hubiera terminado, pero ni modo, <risa> tengo, tengo que ponerles atención para que aprendan. Y sabes también el por qué llegó el momento en que dije, tengo que contratar otra vez a alguien, porque ya había contratado anteriormente. Y dije, porque quiero en primera crecer mi negocio, que es la instalación de muebles integrales, porque aquí pues es lo que me deja para pagar todas las tonterías que ando haciendo o los pagos que tenga que hacer esa es una y decía también, si ya lo estoy haciendo en redes sociales donde puede ser más sencillo quizá, donde estoy haciendo un video para enseñarle a otras personas que están en otros países pues creo que debería ponerle más atención también a mi negocio porque eso es lo que me va a ayudar a generar un ingreso y quizá también eso me pueda ayudar a crear más contenido. Entonces, si ya les estoy enseñando a alguien a hacer ese tipo de proyecto, pues, ¿por qué no ya ellos que van a ser, pues, mis trabajadores, ¿no? O sea, un equipo de trabajo. Entonces, pues, también ahí es donde tuve que pensarlo y nuevamente, quizá ahorita... Voy a estar presionado de que tengo un pago más que hacer. Ahorita él no está entendiendo lo que estamos haciendo, pero es invertirle tiempo y dinero.
1: Claro. A veces no sientes que, que trabajar, trabajar bajo presión esa es una buena motivación para algunas personas. O sea, yo cuando estoy presionado con un proyecto o con un material que yo pensé que llegaba el lunes y llegó hasta el viernes y los dueños de la casa llegan el domingo toda esa adrenalina del momento y el, la presión se convierte en una manera de motivación. Eh, entonces, ¿no, ¿no te pasa eso a ti? ¿No te identificas en eso?
0: Pues sí, no, a veces es presión donde es de, no manches, esta es tanta presión que, que también a veces yo no lo he hecho, no he hecho lo que tengo que hacer porque yo también estoy esperando al, al plomero. O al electricista. Entonces, pues a veces sí llego a tener mucha presión donde no manches, pues esto no tiene nada que ver conmigo o llega el cliente vamos a decir el dueño de la constructora y de que oye Martín, eh, ¿cuándo puedes instalar los muebles de tal lugar para que vengan a, a medir para las barras o algo así? Y es de, no manches, ahorita estoy trabajando en la cocina, pero no he instalado eso porque no tengo los muebles, se supone que tal día me los traen y de que, oye eh, acabo de platicar con el dueño de la construcción, necesitamos tales muebles para poder, este, para que vengan a medir las barras no, pues ¿qué crees Martín? Estamos esperando tal material, eh, y esa de puta, yo te estoy esperando Él está esperando a aquella persona Aquella persona está esperando a esta Para que todos podamos hacer Sacar el trabajo Sacar el trabajo, entonces sí, en algunas ocasiones Pues sí, da, da gusto de que tienes mucho trabajo y, y que pues están confiando en ti En la instalación y todo eso eh, Pero a veces sí, necesito un pequeño descanso de esto <risa>
1: Sí, ¿no? Pero como que es más satisfactorio, ¿no? Saber, saber logrado el proyecto que estabas haciendo, eh, teniendo tantos obstáculos en el camino, y cuando lo terminas, como que, es más, eh, como que la satisfacción es más grande, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú tienes esta presión de la persona que acabas de contratar, de alguna manera te impulsa a ti, de alguna manera... Eh, ver cómo vas a trabajar, cómo le, va, le vas a explicar, de que le tienes que explicar de una manera que entienda en estos próximos dos meses para que obviamente ya él eh, entienda más el proceso de instalaciones y, o ayudarte a grabar. Y al final, en dos o tres meses, vas a decir, puta madre, ahora sí. Y, tenemos... no,
0: y no es de que lo haya contratado para decir... En dos o tres meses voy a estar en mi casa acostadito Mientras ellos están trabajando No, o sea, el chiste es central entre todos Y pues hacer más, más trabajo Aquí nuevamente es donde platico con, con el que me subcontrata Y le digo, oye, solo para que sepas Ya tengo a otro trabajador Por si tú no puedes darme más trabajo Entonces, pues... Dime para tanto... mover el... Para y, a ellos, mover. y a ellos no les conviene porque pues dice, no, pues si tenemos a cinco subcontratistas, tú que eres uno de los que llevan, según yo, como siete años, pues él dice, no, pues a mí me conviene tenerte a ti, porque sabemos que, pues también, fíjate que una vez le dije a, a ellos, yo no soy parte de la empresa Majestic, pero me siento parte de la empresa porque yo también estoy preocupado en que ustedes saquen el trabajo a tiempo para que todos quedemos bien. Porque si tú quedas mal con el cliente, pues yo también quedo mal. Entonces, pues no soy parte de ustedes, pero me siento parte de la empresa. Oye, perdón que haga este pequeño, eh, aquí el pequeño corto, pero decidí hacer una pequeña transmisión aquí mientras estamos grabando el podcast eh, aquí por Instagram. Ellos no te escuchan porque tengo los audífonos, pero nada más para que estén atentos al podcast Construyendo Hogares Podcast que nos encuentran por redes sociales como, bueno, por plataformas como YouTube y también plataformas de podcast digital, Entonces, ahí todas ahí estén, las plataformas digitales. Ahí estén pendientes, solamente era para hacer un pequeño video, vámonos yeah, yeah. hasta luego a todas aquellas personas que se conectaron aquí.
1: Se aventaron este, se aventó el comercial Martín en medio del, del podcast de hoy. Para todos los que siguen a Martín, ya se darían cuenta que estamos grabando el episodio número 10. Otra cosa también que es importante eh, en la motivación. Mucha gente a veces eh, se desmotiva al, al, al compararse con, con otras personas. Y eso es, eso, eh, es, es este, pues yo no lo veo bien. Porque, pues, no manches, imagínate, o oh, ve a Martín toda la herramienta que tiene, o, o ve que él ya tiene casa, o ve que él trae una camioneta nueva. Siento que eso nada más te desgasta mentalmente y no te deja avanzar. Fíjate que yo, cuando me metí en la cabeza de que quería yo comprar mi casa, fue en el 2007, en el 2007 y 2008, como todos sabemos, la industria de la construcción y de las casas en Estados Unidos se fue se, se, a una, una, una recesión. Y la, la industria de las casas, eh, lo que valían en el año 2007 para, eh, para el 2008, valían 30% menos o quizás más. Entonces, por algo pasan las cosas. Yo estaba motivado, yo quería comprar. En ese tiempo... Eh, yo conocía personas que tenían hasta dos o tres casas eh, entonces decía yo y yo no podía tener una eh, cuando nos aprobaron eh, por una casa de no sé wey, en ese tiempo $40,0, mil dólares que era una cosa bárbara no porque no podías encontrar casas baratas porque en ese tiempo todo estaba caro entonces eh, pues yo andaba motivado wey, siempre trabajando y, 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 y me desmotivé cuando no pude comprarla por X o no, no pudimos comprarla Entonces terminé rentando una de, las, una de las casas que fuimos a ver Hablé con la dueña Y le dije, mire, no 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 creo Poder comprarla, pero deme la oportunidad De rentarla con, eh, Y pues si la podemos comprar en un año O dos, pues vemos pero fíjate güey, por algo pasan las cosas, se vino la economía a la chingada güey, dejamos de trabajar en construcción, tuve que ir a trabajar en un restaurante, tuve que ir a trabajar en una licor, tenía dos trabajos, mi esposa estaba en la universidad con su primera carrera y este, era muy difícil, en el, en el principio pues me desmotivé güey, dije no mames, no pude comprar mi casa y eso, pero después que vi la situación en la cual me encontraba, dije no mames de la que me salvé, o sea, tuve amigos que perdieron casas, o sea que, que tuvieron que ir a rentar apartamentos después de haber tenido dos o tres casas perdieron sus camionetas, sus carros eh, y pasaron muchos años para que ellos limpiaran su nombre y pudieran adquirir casa otra vez nuevamente, entonces eh de alguna manera, me motivé en esa forma, ¿no? De que dije, bueno, pues al menos no me metí en el broncón que estaba a punto de meterme, ¿no? Me iba a quedar sin chamba en ese año. Mi esposa estaba en la universidad. Eh, el trabajo estaba muy escaso en lo que hacíamos. Tuve que empezar de nuevo, güey. Y de alguna manera, comencé otra vez a meterme en la... Porque escuchaba, escuchaba en ese tiempo no podcast, pero escuchaba videos en YouTube sobre economía, y, y las casas estaban bajando dramáticamente, tenías que tener capital para comprar. Entonces todo eso me motivaba y decía yo, sí, güey, sí se va a poder, sí se va a poder, ¿no? Y desde el 2008, 2009, güey, pasaron pues unos cuatro años, güey, después de que, del primer intento de comprar mi casa. Y hasta que una una vez le dije a mi esposa, en ese tiempo había bastantes casas en short sale, en casas que habían sido reposeídas por bancos que estaban vendiendo eh, porque el antiguo dueño no la terminó de pagar. Entonces había muy, buenos, este, muy buenas gangas en ese tiempo. Y yo le dije a mi esposa, hey, nosotros vamos a comprar nuestra casa, vamos a buscarla y, y vamos a ver cómo, cómo le hacemos. En ese tiempo ella ya empezaba a trabajar en, 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 su, en su chamba, ya llevaba como dos años. Eh, me acuerdo que debíamos un carro, entonces a la hora de aplicar para el préstamo, güey, pues este, no nos daba güey, lo que ella ganaba, lo que yo ganaba, lo que queríamos de préstamo, lo que debíamos en tarjetas y lo que debíamos en el carro. Entonces decía yo, puta madre, pues otra vez, güey, pues a pagar el carro, a, a, a tratar de bajar las cuentas, las tarjetas de crédito para, para el gol, es la casa, güey, la casa, entonces así pasó, güey, un año, año y medio, güey, hasta que logre, logramos de alguna manera juntar, pagar las deudas, tener el dinero para el enganche de la casa y por fin hacernos de nuestra casa. Y ahí no se termina el gol, o sea, ya teníamos el gol, pero ahora ese, esa casa que habíamos adquirido necesitaba reparaciones, entonces habría que trabajar, güey, para reparar la casa, entonces siempre estás en un constante de motivación, güey, ok, vamos a hacer el basement porque el basement lo vamos a rentar, en ese tiempo se lo renté a mi hermano y a mi tío, entonces me tardé dos meses remodelando todo el basement, le hice baño nuevo… La cocina, pero pues obviamente yo no tenía el dinero, el capital que necesitaba y a la vez estaba trabajando. Entonces, poco a poco, güey, en las tardes después de trabajar, venía yo con esa emoción. Muchos entenderán cuando tienes por primera vez tu casa, o sea, te metes y, y son las 11, 12 de la noche, estaba poniendo grau, güey, en el, en el baño y este, eh, 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 motivado, siempre cansado, pero satisfecho de lo que estaba haciendo, ¿no? Y emocionado. De, de, poder, de poder llegar a la casa y ver eh, el, el nuevo baño O que ya había ordenado la, la, la puerta para el baño, la, el shower door eh, Todo eso me motivaba, güey, las molduras, la cocina en el, en el basement que no tenía Oye, perdón, ¿y esa es la que vives ahorita o esa es otra? No, esa es en la que vivimos nosotros ahorita Entonces, güey, este, más después, wey, bueno, remodelo el, el basement Seis meses ya después Comienzo a remodelar la parte de arriba solo para que ya mi tío y mi hermano con sus parejas vivían abajo en los dos cuartos que hicimos o tres cuartos que le hicimos, lo rentábamos y yo abajo, arriba comencé otra vez a arreglar el baño, arreglar el cuarto principal, los cuartos de los niños y arriba solamente hice una remodelación parcial, o sea no fue una lo que hice hace un año y medio, que fue una remodelación total y que ah, hice la adición en la parte de atrás, ahí sí cambié ventanas, eh, hicimos, hicimos todo, pero a lo que voy, siempre hay algo, o sea, siempre tienes una meta, y cuando llegas a esa meta, salen más, y es un constante, y todo eso lo tienes que agarrar como motivación, o sea, ya estás ahí, güey, ya, ya te subiste a la pista de baile, ahora lo que tienes que hacer es bailar, güey, o sea, ya no queda de otra, y buscar el, el motivarte de alguna manera con, con, con pasos pequeños, güey. O sea, yo lo veía yo como, ok, ahora es el baño, ahora es la cocina, ahora es la, la recámara. Y este, voy a ponerle madera aquí en, 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 la, en la entrada del, 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 del hallway. Eh, voy a cambiar la puerta principal. Y así, güey, o sea, era un constante de seguir, seguir, seguir. Y así se va uno, de, de esa manera yo me he motivado, me ha servido mucho. Y luego hice el fence, luego hice el garage, o sea, primero hice la, la, la fundación. Eh, bueno, desde que eh, contratamos al arquitecto para hacer el, el, el plano. O sea, eran $4,500 dólares para el plano de la edición y del garage. Entonces, ok, pues hay que ahorrar, no, no, no puedo gastar en, en herramienta, tengo que, que ahorrar. Y ese era paso por paso, wey. paso por paso, poner un poco de dinero acá para ahorrar. Comprar el plano, y así, güey. Y ahorita, pues, es, es igual, güey. Tienes que ir poniendo, o sea, la casa ya está, esto ya está, me falta el driveway, eh, o el, la, lo de la cochera, el piso, desde aquí hasta la calle. Este, y así eso es lo que me voy motivando, güey. Más adelante vienen otras cosas, pero de esa manera voy, voy motivándome. Y esa, de esa manera me levanto todos los días con ganas de ir a, a hacer lo que tenga yo que hacer, porque sé que viene algo, güey. Sé que viene algo. Entonces, a toda la gente que a veces se siente un poco ahí, que no avanza, que, que se siente como que, que todos los problemas los trae nada más él o los traes tú, ya estás ahí, güey. Ya estás en ese momento en tu vida. Diosito te puso ahí, güey. Ahora lo que tienes que hacer es agarrarte de algo, güey, para ir y echar putazos y salir adelante, güey. Cumplir con la meta que te propusiste, güey. Y disciplinarte, Como dicen, ¿no? disciplinarte. Como dicen, para atrás, pero nada más para agarrar impulso, ¿no? Ni, ni para atrás ni para agarrar impulso, ¿no? ajá. Entonces, atrás, sí,
0: hay, hay que ponernos metas, eh, metas que pues sean eh, real, reales o no, no reales. Metas que sabes que se puede hacer. Tampoco vas a decir, no, en, en un año voy a ser el dueño de de Amazon, es de Tesla, no <risa> quiero pues hacer no. Amazon, no. Ajá. O sea, ponte metas que sean, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría decir? Sí, ponte sí, una sí, meta sí. Que, que, en verdad digas sí se puede hacer esto, ¿no? Y, y hay metas pequeñas y hay metas, pues, más grandes. Eh, por ejemplo, lo que tú decías, metido en redes sociales ves a otras personas de que ya se compró esto o se compró una nueva herramienta, una maquinaria más grande. En algunas ocasiones personas lo ven como desmotivación,
1: fíjate que yo no lo veo como desmotivación, al contrario, yo es de no manches. No, yo hablaba, yo hablaba de la comparación, güey, hay personas no, que se comparan y dicen, ah, no mames, ve ese güey, ya tiene una troca nueva, obviamente que, que no, güey, o sea, qué chingón que lo tenga, ¿no?, de esa manera te motivas también tú, si eres inteligente y, y ves, dices, no mames, ¿viste lo que Martín puso en redes?, o sea, tiene una sierra nueva, o tiene una casa nueva, o, o tiene una camioneta nueva, o eso, qué chingón, güey, o sea, para allá voy, güey, pero pues tengo que trabajar y dedicarle tiempo y de alguna manera motivarme, eso no es malo, lo que yo digo que es malo es compararte compararte, ah, porque él tiene okay. y yo no, güey pues, pues obviamente él hace cosas que tú no haces, güey, o porque él está físicamente bien, pues porque él va al gimnasio y yo no wey, ¿no? así, güey pues es que es, hay que también ponerle ponerle inter, eh, interés y ganas a lo que uno hace, ¿no? Exacto, yo, yo lo que digo
0: en redes sociales es de motívense viendo otras personas ¿no? ¿qué necesidades de que viste tal canal o tal persona que se compró no sé Alguna cosa, una herramienta, y en vez de, de motivarte, vas y la vientas caca. ¿Para qué? O sea, mejor agárralo de motivación. Y quizás no la vas a comprar mañana o pasado, pero si, si te lo pones como una meta, sí se puede. Entonces, yo sí veo redes sociales como motivación. Por ejemplo, ahorita he estado mucho usando el Pinterest. Uh -huh. eh, por ahí traigo un proyecto que ojalá se haga. No quiero hablar de eso para que no se me caiga, pero me empezó a salir muchas cosas en Pinterest relacionadas a eso. Y es de no manches, y mira esto, y mira el otro. <risa> Mi esposa es de mira esto, y es de, o, o incluso con mis hijos. Y es de pues, a ver, vamos a ver si, si se da, si se, se da esto, pero. Veo ese tipo de cosas, fotos o videos y es de no manches, tengo que echarle ganas, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro para poder llegar ahí. Entonces, pues sí, redes sociales, yo lo veo como, como motivación. Claro,
1: claro. Y agarrar, Pinterest es, es, Pinterest es este, un, una adicción a querer hacer cosas, ¿no? Si te gusta meterte... En cosas pones cualquier cosa. Yo, por ejemplo, estoy viendo eh, cómo organizar herramienta, güey, y veo a ah, su madre. Ah, <risa> ya, sí, ya ya. tengo sí. varios, varios planos, ¿no? Ahí de que, ah, mira, esta, esta me gusta, esta no se acomoda a mí, pero esta me gusta. Claro, es motivacional, ¿no? Y de, y de poder llegar y verlo y saber que es tuyo y saber que lo tienes a, a, a la disposición tuya, pues es chingón, ¿no? Oye, y por ejemplo, con tu esposa. ¿Qué dijo
0: cuando le mencionaste? Bueno, ya tenías un podcast. Ese podcast sí. sigue o ya pasó. A ah, investigar? pues
1: ahorita está en stand by, güey. Pero pues estoy como tú con este, con el otro, con y con Jair y Walter. Pues no está muerto, güey. Pero pues sí, Chansey lo retome, güey. Lo retome yo como como, como para desahogarme, güey. Como para tener una terapia conmigo mismo. Ok. Y hablar de, de temas, igual relacionados a la construcción o relacionados a lo que hago, pero en un, en un concepto más como, como terapia para mí, güey. No tanto para... Igual y ni lo escuchen, o, pero sería como que más para mí, güey. Eh, no está muerto, pero... Okay. A,
0: a lo que iba. era Ajá. ¿Qué dijo tu esposa cuando le dijiste, oye, voy a hacer un podcast con Martín? ¿Qué habrá dicho? Uy, ahí va este güey otra vez. No, porque, no, fíjate. Porque quieras o no, es... Una hora, dos, quizá tres horas Donde pues no estás en la casa, no estás con la familia A veces estando grabando aquí Me ha llegado mensajes de mi hijo De que cuánto más te tarda, podemos jugar tal cosa y, 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 Entonces pues quieras o no Estamos también eh, aquí Que lo estamos viendo como un hobby O quizá algo para relajarnos Para sacar nuestras penas quizá Pero pues al mismo tiempo Estás dejando allá la casa, la familia y pues luego sí, sí llega a llegamos a tener problemas. Yo he llegado a tener problemas con mi esposa. Ahorita ya casi no, pero al principio, hace cinco o seis años cuando empecé redes sociales, me acuerdo que llegaba del trabajo, me ponía a grabar, me metía al garage, era de... no. Necesito que me vengas a ayudar con los niños, tenemos <risa> tal, tal, tal cosa, tal cosa. Y cuando ya estén durmiendo, pues ahora sí, ya métete al garage si quieres y allá quédate toda la noche si tú quieres. Si es de, no, es que necesito hacer este video, necesito hacer esto. Y al principio mi esposa sí era de, no, wey, o sea, necesito que me apoyes también en la casa. Y como ella se dedica a lo de bienes raíces, pues... Muchas veces tiene que salir en la tarde para mostrar alguna casa, algún departamento, porque pues es cuando ya casi todos dejaron de trabajar. Entonces, al principio sí, mi esposa decía, güey, o sea, también necesito que me apoyes aquí, no que vayas a hacer videos a, para tus redes sociales. Pero pues también me, me puse a platicar con ella acerca de, antes de hacer el canal, yo le dije, oye, mira, tengo un proyecto que quiero hacer. Es un canal de YouTube donde tengo que hacer videos, lo cual necesito invertir en cámaras, quizá en micrófonos y este y pues tiempo. O sea, voy a invertir tiempo y dinero a eso. O sea, no sé cómo lo vas a ver tú, si como un hobby o algo. Eh, entonces, pues es algo que quiero hacer. Mi plan es llegar... En ese momento, pues ni el, el canal no tenía suscriptores, o sea, ni siquiera existía el canal, pero era de, mi plan es llegar con patrocinadores. ¿Cómo voy a llegar con los patrocinadores creando contenido, hablando de algunos productos, haciendo tutoriales? ¿Por qué, ¿por qué más o menos ya entendía eso? Era porque en ese momento eh, ya conocía a Kiefer. Turkaholic en, uh -huh. en Instagram, él está también en Canadá, en ese momento él tenía como 20 mil suscriptores, ahorita quién sabe cuántos sabe tener no sé. Pero fue eh, cuando abro Instagram es porque empiezo a buscar una sierra que me ayudara a hacer los cortes que necesitaba en mi trabajo Llegó a Festool, yo no conocía a Festool, entonces me meto a Instagram a buscar información Y es donde empiezo a ver mucha gente que ya era usuario y subía sus proyectos Y yo dije, no manches, yo debería también subir los míos, no tengo nada de Festool todavía, pero debería de hacerlo Y es donde empiezo a subir contenido a Instagram, me empiezo a meter con la marca Festool Conozco a Kiefer y entonces... Me acuerdo que, pues, sí hicimos una buena relación donde incluso una vez le pregunté, oye, ¿y tú compras todas esa, esas herramientas o te las manda la marca? En ese momento yo no conocía ni a Jair, ni a Walter, ni nada. Conocí okay. primero a Walter y después por Walter conocí a Jair. Entonces, en ese momento mi punto era Kiefer y me dijo, no, Martín, mira, así es como funciona. Yo estoy metido en construcción, pues uso muchas marcas. Empecé a hablar acerca de lo que hacía mostrando las herramientas y pues poco a poco las marcas me empezaron a contactar. Entonces yo acababa de comprar la sierra de Festool y yo decía no pues Festool tiene otras herramientas que me gustaría tener pero que no las puedo comprar y, y entonces ahí es donde se me mete la, la idea de crear contenido para llegar a los patrocinadores. ¿Por qué? Porque era lo que yo estaba, era lo que a lo que yo le estaba tirando. Entonces, eso se lo comenté a mi esposa y era de: Pero antes de que yo pueda llegar con un patrocinador, sí, necesito claro. hacer contenido. O sea que necesito invertir tiempo, invertir y tiempo y, tiempo y dinero.
1: dinero. Sí, sí, sí.
0: Y fue así como que: Pues bueno, si tú piensas que va a funcionar, pues adelante. Me fue relativamente fácil invertir en más herramientas, sí porque ya contaba con una empresa aquí de instalación de muebles integrales y entonces lo que hice para poder generar contenido era primero hacer las reseñas o proyectos con las herramientas que ya tenía y después empecé a comprar nuevas herramientas. Si ya tenía un taladro de impacto y un taladro de atornillador que quizá ya eran viejos, ok, voy a comprar unos más recientes que me van a ayudar para hacer mis instalaciones Pero antes de hacer esas instalaciones Voy a hacer un video con Producías estos. contenido Entonces sí, relativamente me fue fácil Adquirir nuevas herramientas Las podía Deducir de impuestos Porque eran parte de la empresa Y así es como Empecé a generar contenido Me empecé a meter más a la marca Festool Mi meta era Festool Estás en la mira pero antes de que te contacte, aguántame, deja hacer contenido para cuando llegue contigo decirte, mira lo que he hecho, soy usuario de la marca, fui aprendiendo cómo funcionaban tus productos, vamos a trabajar juntos. Entonces esa era mi meta, pero antes de llegar con ellos de patrocinador, me metí con otros patrocinadores y que ellos también fui entendiendo más cómo funcionaba. Que si era un, un patrocinador que donde nada más hacías intercambio de herramientas Que si era un patrocinador donde ya había dinero de por medio Pero también al principio por ser un canal nuevo Pues muchos dicen, no, pues no tienes reproducciones, no tienes suscriptores No, gracias Me acuerdo, no me acuerdo qué marca fue Pero hubo una marca que me dijo, no pero contáctame cuando tengas un millón de suscriptores Y yo, a la, ¡A la madre! madre Pinche dije, no, motivación pues, cabrón Ahí se Gracias la... sí. No me acuerdo qué marca fue Honestamente no me acuerdo qué marca fue pero dije, Neta, Deberías de buscar ese email Para mentarle a su madre <risa> Ahora Pero así como estábamos platicando Yo tenía metas mi meta es llegar a tal marca, pero primero necesito
1: hacer esto para poder acercarme a ellos. Y de lo que estás hablando ahorita es, es, es igual, eh, o sea, te ibas motivando, güey, de alguna manera. Tú lo ibas viendo como, ok, voy a llegar a Festool, pero tengo que llegarle, o sea, no puedo hablarle a Festool y decir, hey, sin sin tú poner algo de... Pues de, lo, de, lo, de tu iniciativa, de tu actitud, ¿no? Y ahí es donde hablo de, esos, de ese tipo de pasos motivacionales hablo, ¿no? De que, ok, pues puedo comprar esto y voy, a, voy a haciendo contenido y de esa manera voy llegando a mi meta que es fest no. Y, y fíjate que antes de contactar a la marca, yo ya era usuario, ya tenía varias
0: herramientas porque poco a poco fui comprando, eh, hubo algunas cosas que decían no, esta no puedo ahorita, quizá más adelante, pero ya cuando me acerqué con ellos era porque yo ya era un usuario de verdad y ya sabía de lo que estaba hablando de sus herramientas y cuando hacía las reseñas o cómo funcionaba la, eh, eh, la herramienta era de porque soy el usuario, o sea, porque sí estoy entendiendo Y me acuerdo que ya cuando hubo un, un punto en el que había pláticas con la marca Era así como, es que pues necesitamos ver que si sí sabes de lo que estás hablando No nada más porque tienes videos en, en internet, ya te vamos a mandar cosas Y era de, ok, pues ahí están mis videos, eso es lo que hago Esto es lo que, lo que estoy haciendo, esta es mi meta y ya dijeron, ah, pues va, órale y, y me acuerdo que hubo una plática con ellos Y quizá después de
1: un año Es cuando ya se empezó a trabajar con la marca Ok, o sea, imagínate, no fue luego, luego sí. O sea, fue, te acercaste a ellos Y después pasó casi un año En que se, cons o sea, se consolidara ese, ese, uh -huh. ese acercamiento entre los dos O sí, sea, que no sí, es sí. fácil eso, eso, y, y la gente que nos ve, pues... Crean que todo, o sea, no es fácil, nada es fácil, ¿no? Si fuera fácil, pues todo mundo lo tuviera, todo el mundo lo, 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 sí, lo tuviera. Entonces, este, hay que, nada más que hay que echarle ganas, poner la, el, la meta ahí y no desviarse. Y que, bueno, ya al final tu esposa que entendió. Ah, entonces, el,
0: aún así, cuando empieza a hacer videos, era de no, Martín ayúdame con los niños y cuando los pongamos a dormir, tú te haces cargo de uno y yo del otro, cuando estén durmiendo, ya vete al garage a hacer tus videos, todos los que tú quieras, y era de no, es que necesito tiempo, necesito hacer esto y, me, y al principio sí fue algo así como que me metió en problemas, pero cuando, en, fíjate que llegué, creo que todavía no llegaba ni a los 100 suscriptores en YouTube, cuando hice el contacto con la marca FastCap porque yo ya era un usuario de cuatro o cinco años y sabía cómo funcionaban sus productos porque son los que uso. Y antes de mandarle el correo a la marca, dije, no, pues primero necesito hacer contenido de los productos que ya tengo para acercarme lo que estábamos diciendo de, de Festool. Y entonces cuando me acerco a la marca... Fue muy sencillo porque era de, ah, mira, él sí es usuario de la marca, sabe lo que hace, hablando de nuestra marca en español, donde no hay nadie que lo esté haciendo en español. Y, y el dueño, porque estaba hablando con el dueño y dijo, sí, Martín, vamos a trabajar juntos, ¿qué necesitas? Y entonces yo sabiendo que era un canal muy pequeño, pues yo no podía decir, no, pues págame tanto. Pues Quiero no. 50 mil dólares por video y... <ríe> pues no, entonces le dije, mira, vamos a hacer esto. Ya tengo los videos de todos estos productos de tu marca porque soy usuario, los uso todos los días. Tengo planeado hacer este, este y este otro video de estos productos que tengo, pero no tengo estos otros. ¿Por qué no me envías esos productos y cuando los use eh, en mis instalaciones... Pues ya me es más fácil mostrarlo Y dijo, sí Martín, tú dame una dirección Y yo te mando lo que necesites Y dije Ah cabrón, así de fácil Así de sencillo Y era de, pues va, órale Y fue el primer patrocinador De la marca, el cual también incluso El dueño me decía, Martín Me acuerdo que al principio solo aparecían mis manos, y me decía Martín No hagas eso, crea una personalidad Donde el pues claro, tus tu seguidores marca. te conozcan una, es una marca exacto y entonces incluso el dueño me daba este, tips. tips y era de ah. no manches sí es cierto y pues nuevamente eso me motivó todavía más cuando me empiezan a llegar cajas y productos y todo eso pues mi esposa empieza a ver que estaba funcionando lo que le había dicho y era de oye es que necesito hacer un video y me decía, órale sí yo pongo a los niños a dormir tú vete a hacer el video y era de Ok, <risa> entonces pues también es que ella vio que eh, había resultados, ¿no? Y este, pero pues nuevamente al principio yo tuve que invertir tiempo y dinero, aprender esto, aprender cómo se grababa, aprender cómo se le hablaba la, a la cámara. Después ya es cuando conozco a Walter y Jair. Bueno, cuando empieza a hacer contenido ya los conocía. Ajá, ajá. Pero es cuando hay como como ya un
1: contacto directo un ¿no?
0: contacto más con ellos y era de de no haz esto o no hables así porque me acuerdo que mis primeros videos de hola yo soy martín y en este video te voy a enseñar me acuerdo que yari me dijo güey están de hueva tus videos no tienes que hablar así tienes que hablar con más energía aunque te esté llevando la chingada en cámara no lo tienes que mostrar pues a ver, y entonces pues poco a poco le vas entendiendo, le vas agarrando. Me ponía a ver videos en, en, en YouTube de cómo grabar, cómo editar, cómo hablarle a la cámara, cómo hacer esto, cómo hacer el otro. Eh, nuevamente con Walter y Jair había cosas en que intercambiábamos información. Sí, sí. Me acuerdo que no tenía ni 100 suscriptores y, y hago un video y de que digo, hola a todos, ¿cómo están? Voy a hacer la reseña de este producto, es patrocinado por tal marca. Y me manda un mensaje Walter y me dice, no manches que ya estás patrocinado por una marca. Y yo, no, pues sí. Y me dice, Martín, no manches, ¿cómo le hiciste? Me acuerdo que en ese tiempo Walter llevaba como 30 mil suscriptores. Me dice, yo tengo 30 mil suscriptores y ninguna nadie? marca me ha podido patrocinar, todos me rechazan. Y le enseño el correo, le digo, mira, esto es lo que dije. Entonces, pues, di esto, pero en español. Y dijo, pues, a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Pero incluso ahí había algunas cosas que, que ellos me decían qué hacer o qué no hacer. Y, pues, al mismo tiempo, yo porque ya estaba teniendo contacto con patrocinadores, de, de, pues, estoy diciendo esto, quizá también va a funcionar para ti. Entonces, también ahí hubo eh, como una química de... De apoyarnos. Siempre hemos dicho: trabajamos en equipo, aunque cada quien tiene su propio canal, dale. su propia empresa. Y
1: tienes tu propio estilo. Tú, todos
0: tienen su propio estilo, ¿no? Perdón. Y entonces así incluso. En algunas ocasiones, vamos a decir, Jair ha estado desmotivado y es de, no, mira, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? Y pues los otros dos apoyándolo, ¿no? Para subirle el ánimo. Y al revés, me acuerdo que cuando a mí me pasó de, güey, ya no sé qué hacer. Ahorita tengo muchas cosas en el trabajo, no me da tiempo de hacer contenido. Y, y era de, güey, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? Y era así como, ahora Entonces uno al otro se, se daba ánimos para poder motivarse entonces pues ahí también tienes que encontrar a otro loco como tú
1: con la misma pasión o el mismo interés que tú tienes y no uno... hay nada como no hay nada como apasionarte por algo que realmente quieres y yo creo que esa fue clave cuando yo en mi en mi caso personal cuando con mi esposa ella siempre se da cuenta en mi en mi en mi expresión corporal en mi ánimo en mi pasión me recuerdo muy bien cuando le dije nos va cómprate unos boletos nos vamos a Kansas hay un hay un este woodworking show una exposición y van a estar todos los los de YouTube que conozco y yo quiero ir a conocer a Jimmy para ofrecerle mis servicios para para ayudarle en su taller y, y vio, mi, vio mi emoción, vio que este, eh, mi determinación era, era lo que yo quería Compró los boletos, nos fuimos a Kansas Llegué, entré al show al día siguiente Fui hasta donde estaba Jimmy, me presenté con Jimmy y le dije Yo quiero ser la persona que te ayude a hacer tu taller en Upstate New York Y se me quedó viendo como, ¿Y este pendejo, ¿quién es? <risa> y ya de ahí comenzamos a platicar eh, de ahí me invitó a una cena que iban a tener en la, en la noche toda la, toda la gente que estaba ahí este, Fui, hicieron una rifa Y recuerdo que me gané Hacen una rifa con Steve Ramsey Y varios otros youtuberos que estaban ahí Hacen una rifa Y rifan varios artículos que habían llevado cada, cada persona eh, Creador de contenido Y Jimmy llevaba un, un, este, una botella de glue Muy famosa que decía directa de glue, güey, una, una botella Y una, y una sierra, güey Una sierra que la tengo en el otro taller Una sierra de eh, una, una sierra de mano, güey uh -huh. serrucho Y este y ya el boleto creo que vale 10 dólares o 15 dólares para beneficio De una de una, de una una organización Que estaba representando Steve Y me acuerdo que yo compro el boleto güey Me lo gano, güey Y este, en ese tiempo su ayudante era David Walder de, de Jimmy y Jimmy y David, David Waller estaba grabando. Entonces me gano el cerrucho, el ya me levanto emocionado, voy a traerlo. Y, el, y Jimmy dice, David es la persona que me va a hacer mi taller en, en Upstate New York. Y tengo ese video, güey, lo tengo en Instagram. Y, este, y, y, y ahí es a donde, en esa noche, güey, o sea, mi misma esposa me dice, ¿no? Dice, cuando, cuando las personas tienen determinación de hacer algo, ve lo que nos encontramos, o sea, no nada más veniste a conocer a Jimmy, veniste con un propósito, nos vamos mañana lograste lo que tú querías y si pasa o no pasa en ese momento en ese momento lograste lo que tú querías, cuando se hace lo de la colaboración con Jimmy ahí consagro ese, esa, ese entusiasmo de aquella plática con mi esposa y de esa motivación que me dio el, hey, cómprate unos boletos, nos vamos a Kansas echémosle ganas, vamos, lo conozco hablo con él, le platico Obviamente lo tengo que invitar al trabajo que estoy haciendo para que vea lo que, lo que soy capaz de hacer, porque igual ¿quién chicas te va a dar algo si no sabe tu trabajo, ¿no? Entonces ya, bueno, finalmente eh, Kyle es el que construye el, 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 la estructura y yo me encargo de todo lo demás, ¿no? Hasta dejarla, uh, dejarla con ventanas, el revestimiento, el concreto, eh, eh, la pintura... Entonces, todo eso es por, por una iniciativa y por la pasión que le pongas a las cosas, ¿no? Entonces, cuando a mi esposa le platico de un podcast, que era, era tu pregunta hace rato, o un podcast, o crear contenido, es lo mismo, güey, o sea, tengo siempre esa, esa curiosidad de hacer cosas, o a veces le platico de, hey, cuando, cuando te gradúes, o cuando en un futuro vamos a comprar un edificio y en el, el primer piso tú lo, tú lo ocupas y lo demás lo rentamos, y... Y, a, y pues a lo mejor digas te está loco, ¿no? Pero yo lo digo en serio, o sea, a lo mejor a lo mejor sí sea eh, un poco descabellado, güey, pero sí se puede, o sea, o sea, solamente tienes que ir paso por paso, no no todo va a llegar a no todo va a llegar a así de rápido, no tienes que ir paso por paso. Y esa es la motivación, güey, o sea, seguir echarle pasión a lo que haces. Y este, yo mis hijos, güey, mi hijo Alejandro ya tiene 17 años, mi hija tiene 14, la chiquita Valentina tiene 3 entonces, Valentina es muy tranquila, gracias a Dios, eh, todos mis hijos han sido tranquilos, no necesitan mucha atención, o sea, no, no es que no necesiten mucha atención, güey, sino que son tranquilos, güey, o sea, yo a veces me traigo a Valentina aquí en el taller, eh, la siento a colorear o eso... Y está conmigo, güey, pero cuando voy a grabar o voy a hacer algunas cosas o hacer un estimado o hablar con clientes, güey, pues ya la llevo y está tranquila con su mamá, o su mamá está en la universidad o está haciendo tarea en la computadora o lo que sea y Valentina está tranquila, güey, o sea, no, no necesita de mucho. A, hay que a veces, sí, ya como que se desespera y necesita un poco de atención, bueno, la sacamos a caminar, comemos con ella, le damos de comer y eso, y Alejandro, pues ya tiene 17 años, ese güey no, no nos quiere ver. ¿No? Sí, wey, mientras tenga internet y su teléfono tenga saldo, lo demás le vale gorro ¿no? y este y, y Verónica es, es muy tranquila igual, Verónica es, es, es tranquila, está en soccer, nada más que eso sí, güey, ellos este, están siempre, casi siempre metidos ya sea en natación, en deportes, güey entonces, sí, entre semana por ejemplo, los martes y miércoles hay que llevar a Verónica a sus clases de, de soccer, los sábados juega Alejandro está en track, en, en high school, entonces hay que ir por él a las 5 pero ahora como ya tiene novia, la novia lo trae, entonces ya, ya se va uno organizando, ¿no? De, de alguna manera. Si tienes hijos más pequeños, pues sí es, te, te quita un poco más de, 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 de tiempo y pues obviamente necesitan y requieren más atención. Pero sí, si te organizas, güey, y es, y es algo que realmente quieres, güey, o sea, hay tiempo, güey. Esas personas que dicen, no, es que, es que yo no tengo tiempo en la mañana, no porque me voy a las 7, párate a las 5, vete al gimnasio, regresas y te vas. O sea, siempre, si realmente quieres hacer las cosas, organízate y funcionan las cosas, sale. Exacto.
0: Y, por ejemplo, también con mi esposa es de... Pues, entiende qué es lo que hago en redes sociales, por qué hago videos, eh, y aunque al principio vi las redes sociales como un negocio, poco a poco fue cambiando mi forma de pensar en que sí me gusta hacer videos para que otras personas aprendan. Y de hecho ayer hice un, un video en YouTube, en vivo, y hablé de eso. Y dije, y es bien raro porque yo en la escuela era malísimo y ahora ando enseñando a otras personas a hacer cosas o sea, hasta a veces a mí me da así como, como risa de no manches, en serio, pero, pero, sí, pero, tú... pero sí me di cuenta que al hacer contenido y hacer tutoriales y que llegaban mensajes de agradecimiento, cosas así, era de no manches, sí me está llamando está la llegando. atención, esto sí me está gustando, entonces sí, al principio vi las redes sociales como negocio y después me di cuenta que sí me llamaba la atención hacer contenido. Y no todos los videos que hago son patrocinados, pero también gracias a esos patrocinadores es de que se puede hacer más contenido. Entonces, al hacer ese tipo de cosas, muchas cosas es, o pro, proyectos son para mi casa. Por ejemplo, nos mudamos a esta casa, eh, quito los decks que estaban porque eran una porquería, ya estaban todos podridos. Pongo decks nuevos, entonces, hago contenido, ayudo a la casa a que eh, tenga un valor, y aparte, pues para mi esposa es de, pues bueno, podemos entretener aquí personas, invitar amigos, y todos estamos disfrutando el deck que...
1: Que este güey hizo.
0: Que hizo, ajá. Y, por ejemplo, la casa pues tenía una cocina que pues ya era una cocina viejita, no tenía que quitarla, pero dije vamos a quitarla, vamos a construir una nueva y vamos a ponerla, y entonces ir mejorando la casa, entonces mi esposa también dice, ok, pues sus videos, sus proyectos, pues ayudan en la casa, eh, estamos contentos de donde vivimos, cuando tenemos visitas, pues es agradable tenerlas en un espacio que pues se ve bien, entonces ahí es donde mi esposa dice, órale, va, ya entiendo lo que haces. Eh, cuando eh, también lo que había dicho de encontrar a alguien que tenga la misma pasión que tú eh, o las mismas ganas de, de aprender algo que tú también estás aprendiendo o que sabes, eso también ayuda mucho y te motiva. Aquí voy el porqué. Cuando yo conozco a Walter y Jair hace muchos años, cinco años, seis años aproximadamente, pues nos empezamos a apoyar unos a otros de alguna manera, y pues se hizo una amistad. Entonces, pues a los tres nos llama mucho la atención las herramientas y construcción. Entonces ahí encuentras a otros locos igual que tú, apasionados por lo mismo. Pero de eso también llegan a salir otras cosas que te motivan. Por ejemplo, cuando Geno, que va a estar en el siguiente episodio, Geno conecta a Walter con la marca Hilti. Y más adelante... Walter nos conecta a Jair y a mí Con la marca Hilti Y hace unos meses El año pasado en octubre La marca nos lleva a los tres a Europa A un evento Estando en Suiza Dijimos, no manches Estamos aquí en algo Que nunca pensamos que iba a pasar Que íbamos a estar los tres Que nos conocimos hace Cinco o seis años En redes sociales por comentarios Y ahora estamos aquí en algo que nos apasiona, es de no manches, entonces ahí consíganse a alguien que pues esté metido en lo mismo que ustedes, no necesariamente tienen que ser herramientas. Construcción
1: o herramientas, uh -huh. en algo que a ustedes les motive. Eh, qué chingón, güey, eh, qué, lo que acabas de decir, güey, y, y, y vamos otra vez a como empezaste tu historia, ¿no? Tú no, no, o sea, tu gol o tu meta eran patrocinadores, nunca, nunca te pasó por la cabeza, ah, sí, cuando una marca me patrocine para llevarme a Europa, para presentarme sus instalaciones y conocer sus herramientas, está de locos pensarlo, güey. Y este... Y esa es la satisfacción de la que dices, no mames, o sea, volteas a ver todo el camino recorrido y dices, güey, no fue fácil, pero todo el sacrificio, las horas que me pasé editando, las horas que le metí aquí y allá, pues ahí está, güey. O sea, todo, todo trabajo, todo esfuerzo y todo sacrificio, al final... Tiene buenos resultados. Nadie va al gimnasio y no hace nada y tiene resultados, ¿verdad? ¿no? Tienes que, que, que sudarle y tienes que, que te duela para que para que se vea el, el avance. Si no, no, no 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 hay, ¿no? Por ejemplo,
0: aquí llevamos en este, en este podcast 10 episodios. Estamos haciendo esto porque nos gusta. Eh, estamos platicando, teniendo unas horas agradables, platicando, compartiendo, pero quién sabe a dónde nos va a llevar este podcast algún día. No sabemos si mañana se va a acabar, si se va a acabar en 10 años, si nos va a llevar a algún
1: lugar, pero por mientras lo estamos disfrutando. Claro, esa es, esa es la idea. Y, este, y lo que conlleve todo este esfuerzo y dedicación, bueno, pues si sale algo. Pues qué chingón, ¿no? Y si no sale, pues al menos nos estamos divirtiendo, estamos aprendiendo, estamos escuchando eh, de la gente que nos a, que nos acompaña en, en los episodios eh, y, y de alguna manera también nosotros aprendemos eh, hablando de lo que de lo que de lo que vamos viviendo y vamos aprendiendo de, de, de nosotros mismos y vamos de, de alguna manera nos vamos motivando igual con este uh -huh. con, con, con esto, ¿no? Exacto. Entonces, pues esa es la forma en que nos motivamos nosotros, así que pues... No necesitamos chela los fines de semana, ni carnita asada, nomás necesitamos, mira, una buena terapia, este, hablar hablar chido con alguien que comparta pues más o menos lo, 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 lo mismo que tú, y te motivas. Uh, el, esta semana tuve la oportunidad de platicar un rato con Oscar y un rato con Raúl, eh, y no manches, o sea... Eh, se, se, se identifica uno, dice, me, di, me acuerdo que me dice Oscar, se no manches, dice, no es fácil hablar con alguien, pues cerca aquí que te entienda, o sea, que entienda redes sociales, que entienda construcción, que, tenga, que entienda los mismos frustraciones o problemas que uno tiene, o sea, platicarle a, a, a pues, su esposa, pues si lo conoce y sabe, ¿no? Pero platicarle a un amigo, va a decir, no mames, güey, ¿sí, ¿y qué te andas metiendo en pedos de, con, de contactar patrocinadores o. O de o sea, no, pues tú dedícate a lo que sabes, ¿no? Pero cuando encuentras a alguien que te, que te entiende, bueno, pues sacas, tratas de meterle como que, güey, no, pues no la hagas así, hazle así. Y, y de esto uh -huh. va a salir algo. Y, y si no, al menos estás aprendiendo, güey. Entre más grabas, más difícil va a ser la edición, güey. Entonces trata de concentrarte más en lo específico. No te preocupes tanto en en hablar mucho a la cámara si no quieres puedes hacer un voiceover si, si crees que es necesario pues ponte la cámara si no pues graba lo importante y luego haces un voiceover eh, o puedes hacer puedes hacer la doble cámara ahí para que te grabes y ya con más tranquilidad en la casa si es que están los clientes o no quieres nada, más ponte la cámara y pero ¿Eh? sí, son momentos que, que dices, ¿con quién me desahogo, güey? ¿A quién le hablo? O, o sea, yo quiero ser influencer, güey. ¿cómo, cómo chingados se hace esto, <risa> no? Entonces sí, sí, es, es bueno tener contactos y lo que platicabas de Yair con Geno y Walter, o sea, las relaciones, güey, o sea, lo que, yo no tengo muchos amigos aquí cerca, güey, eh... No, no tengo muchos conocidos tampoco. Entonces, eh, a través de, por ejemplo, contigo, a, a gente que conozco así alrededor que, que tiene, casi, tiene los mismos intereses o comparten los mismos intereses, pues es fácil tomar una llamada y decir, hey, güey, que mira, tengo este pedo, o estoy haciendo esto, o un mensaje rápido por Instagram. Y este, ah, órale, güey, ya, ya te agarré, ok, sale, sale. Y pues de esa manera también, como que te vas este, motivando, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues esa es la forma, si nos estás viendo, no sé, en, en, en plataformas de podcast, ¿cómo pueden dejar mensajes? No lo sé. ¿No, ¿No los no has sé. visto?
1: Yo, ¿No? yo vi los que están en Spotify, güey. Es más, ahorita voy a meterme en Spotify y voy a mandarle a las personas que nos dejaron mensajes. Dice que son siete, siete ratings, pero por alguna razón nada más veo dos, güey. Porque, bueno, una yo hice el intento para ver qué pedo. Quién sabe, pero bueno, si nos estás viendo o escuchando por YouTube
0: Déjanos un mensaje y dinos cómo es que te motivas tú Porque, pues sí, hay días en los que no manches No quieres salirte de la cama para nada Pero es de, no, tengo cosas que hacer Y si me quedo aquí, me voy a atrasar Voy a atrasar a otras personas Y ya cuando sales a darle con todo Por ejemplo, hoy, no manches Hoy, hace unos meses, casi me atascaba en la nieve Hoy casi me atascaba en el lodo
1: <risa> Ah, no más Sí, es, es que ya parte, viene todo Ese es el problema después del... Es
0: parte de construcción cuando no sé. estás en el norte Porque cuando se empieza a derretir Toda la nieve Y estás trabajando en área nueva Entonces Pues toda esa nieve se empieza a hacer lodo Y hoy casi Casi me quedaba atorado Y era así O sea, ya enfrente de la casa en la que estamos trabajando el, pues traigo la camioneta y el remolque Y llegó el momento en que ya nada más estaban girando las, las llantas Y así de no manches, ¿qué voy a hacer para sacar esto? Y, este, y, y me echaba para atrás y el remolque se me doblaba todo sí, O sea, sí, no sí. lo podía controlar Y era de no manches, ya valió Y entonces intenté pues quedar derecho con la camioneta y el remolque Pero ya no podía avanzar hacia adelante y hacia atrás tampoco y se baja Anthony y me dice, ahorita te empujamos, a, aviéntalo hacia atrás. Y entonces, pues empiezo, las llantas empiezan a girar y este Anthony y Edgar empiezan a empujar y alcanzo a agarrar tracción. Y cuando, o sea, llegó el momento en que ya no puedo más hacia atrás, ya, eh, porque el remolque ya no me estaba siguiendo de la forma que yo quería. Y entonces es de, pues ahora hacia adelante y quítense. Y el, me acuerdo que hasta le puse el 4x4, pero el... ¿Cuál es rápido. el low? No, el, oh, low. el low. El low, ajá. Y, este, y agarra e intenta salir a ver si no me y sí, sentías así como la camioneta, como que se empezaba a deslizar, pero con tracción y dije, bueno, tengo que salir de aquí. Entonces, ese es el problema de, de andar en el norte donde cae nieve, donde se hace lodo y es un relajo trabajar en... en pues en áreas nuevas, por ejemplo Incluso traigo una llanta con un clavo Desde hace como una semana Y cada que paso para que la arreglen Hay mucha gente, camiones Donde desde, no no tengo tiempo ahorita para quedarme Entonces casi do, casi Cada dos días en las mañanas tenemos que Pasar a una ¿Casolinera? gasolinera A echarle aire a la llanta <risa> Papá, cómprate la de DeWalt, el, No, ¿qué, el, ¿qué crees que aquí Mira, ahí está
1: Ah, mira, ahí está el de Milwaukee Pero
0: ahí la tengo colgadita,
1: ahí se ve mejor creo <risa> ah mira aquí están los reviews Este lo dejó Mauri Garcés y este está en iTunes, ¿En iTunes? Y dice el mejor podcast De construcción, ese oh, es dale. el título Excelente contenido narrado Por especialistas en sus respectivos Rubros Una opción obligada para enriquecer el conocimiento En este tema Muchas gracias Mauri Garcés Y luego de ahí tenemos otro Dice entretenido y divertido Uh, fix Your Game Please es el nombre del usuario eh, dice un podcast bastante entretenido y puedo comprender mejor las labores de la construcción en Estados Unidos y Canadá vale, muchas gracias a todos si, a que... si pueden, a, a la gente que nos escucha en plataformas digitales, si pueden dejarnos reviews, al parecer esto ayuda mucho para darle eh, mejor exposición en las plataformas y poder llegar este podcast a más gente eh, así que si nos pueden dejar un, una, un rese una reseña en alguna de estas plataformas Cinco estrellitas y algún, este, algún comentario que dejen acá Para que lo leamos en, este, en, en episodios en el futuro
0: Vale, muchas gracias a todas a aquellas personas que nos ven o nos escuchan Muchas gracias, ojalá les esté siendo de interés estas pláticas Y hemos tenido invitados muy... Entretenidos en cuestión de que nos cuentan sus historias Por lo que han pasado, cómo es su trabajo Porque nuevamente no somos expertos en algo Solamente estamos aquí para platicar, tener un buen rato Y que quizá de aquí sale algo que alguien puede agarrar Y pues aplicarlo en su día de trabajo, ¿no?
1: Alguien me mandó un... un... Un, un mensaje en Instagram a la, a la, a la página de eh, Construyendo Hogares Podcast y era este David y Martín, no, no, a lo mejor lo encuentro, pero era David y Martín, escucho, era, parece que es de Chile, ya lo encuentro, parece que la persona es de Chile y estaba diciendo de que lo escucha mientras trabaja en su casa y tiene hijos pequeños. Y, pero también le causó admiración porque ellos también estaban poniendo la atención al podcast, güey, y que de alguna manera se motivaban eh, obviamente sus hijos y a ver si lo encuentro uh, saludos a Juan Carlos Balbi de Uruguay que nos ha mandado bastantes mensajes en, en Instagram también a Arturo Acosta eh, no lo encuentro, güey, no fíjate
0: que el otro día estaba escuchando una entrevista eh, o una plática más bien Donde uno de ellos dijo ¿Sabes qué? Yo no escucho las entrevistas que hago O sea, hacemos la entrevista Lo subimos a redes sociales Y yo no escucho esas entrevistas Porque soy tan per perfeccionista Que sé que voy a decir No, no lo suban a redes sociales Y vamos a hacer la entrevista nuevamente Porque aquí no me gustó esto No me gustó el otro Pero fíjate que a mí Sí me gusta escuchar nuestras pláticas Soy el que edita y al siguiente día es cuando voy escuchando mientras voy manejando y ahí es donde me doy cuenta de ¿por qué dije eso? Eso está mal, aquí me equivoqué, aquí no dije o no me di a entender porque ahora ya no van a entender lo que quise decir. Entonces, incluso a veces como que no me gusta escucharme, pero lo tengo que hacer
1: para poder mejorarlo. Claro, pues así aprendes. Yo lo escucho esporádicamente, eh, no lo escucho todo. Los muchachos ahí en la chamba, Elizardo y Rodrigo, lo ponen. Saben que, que, que me están este, haciendo sentir un poco incómodos, pero ellos están ahí. Entonces, este, pues ellos sí lo, lo escuchan todo. Y ahí en la, en la chamba lo ponen Adrede para que lo escuche yo también. Y, ahora órale. O, o me dicen, hey, güey, dijiste esto, dijiste el otro. Oh, okay, Oye, ¿y si los tenemos de invitados...? Al, al Rodri y al Lizardo, ya le dije a Lizardo que se vaya ¿Eh? preparando. Ya le dije al, al, al Lizardo, creo que te contacta, te manda mensajes casi siempre, ¿no? El de eh, build, eh, Builders sí, sí, World Sí, 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 sí claro Ajá. que sí. Ese güey también, de alguna manera, eh, andaba como que desmotivadón hace como un año y medio. Y este me habló, güey, y me dijo: ¿Sabes qué, güey? Yo aquí donde estoy trabajando, planeta, pues, no. Yo necesito trabajar. Él ya había trabajado conmigo antes, me ayudó un tiempo en el proyecto Nueva York. Este, pero pues obviamente como él está casado y está aquí, no aguantaba mucho tiempo, su, tenía su niña pequeña, entonces reg terminó regresando aquí a Maryland, pero dice que le había aburrido, güey, como que era la misma rutina, como que no tenía alguna motivación, güey, como que no se sentía bien. Entonces me dijo, güey, yo quiero trabajar contigo y este, y le dije, ¿estás seguro, güey? Y me dijo, sí, güey, sí, 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 no hay pedo. Y él me ha venido ayudando, güey, cuando tenemos trabajo grande. Eh, este, él está, bueno, casi siempre ahorita ha estado todo este, este tiempo y, y le gusta, güey ahí se dio cuenta de que las redes sociales no son tan fácil como se veían eso es importante también hablar con él sobre eso, de que él trata de hacerlo pero pues es lo que dice, es un trabajo, güey es, es otro puto trabajo definitivamente es otro trabajo que necesita y requiere tiempo, él pensaba que era, ok, nada más comienza a subir contenido y los patrocinadores me van a caer de oye, güey, sí, te mando esto, te mando el otro no es así entonces él se dio cuenta, pero está bastante motivado, güey, como que había perdido el rumbo a dónde quería llegar hasta que se dio cuenta, le digo, güey, es que lo que estamos haciendo es nuestra profesión, güey, y si no lo hacemos bien, este, este es nuestra carrera, y si no lo tomamos en serio y no nos la creemos, no vamos a llegar a ningún lado, güey, no vamos a llegar a ningún lado, y él es bastante joven, güey, tiene 30 años, bueno, más joven que yo. Y pues estaba como que despistado, güey, como que no sabía, ok, bueno, pues sí, a veces hago construcción, a veces manejo, a veces hago delivers, pero como que no estaba bien enfocado. Y ahora, güey, de un año y medio que comenzó a trabajar con, conmigo, como que ya le agarró, güey, el interés, como que le metió más, como que ahora ya agarra su herramienta, como que la ve desde otro, desde otro punto de vista, hace sus videos, güey, trata de explicar lo que está haciendo, entonces ya como que le va, ya me lo llevé a, a, a Orlando, al, al, a la exposición de, de IBS, y también fuimos a Providence, ahí en Providence nos fuimos como seis güeyes, este, y pues ese ambiente le gusta, porque se puede comunicar con personas que nos entienden, entonces de esa manera, pues como que se motiva, güey y pues ya, sí estaré chingón, güey, ponerlos aquí, eh, ya le dije, ya le dije, güey, prepárate, porque... Porque este, tú, tú vas a ser uno de los invitados ahí. Dices, sí, bueno me dices, güey. O oh, manches, güey. Dice, me pongo bien nervioso, güey. Digo, no, es una plática, güey. <risa> es una plática entre nosotros nomás. ¿Qué te parece si hacemos esto? Tú invitas a uno de tus
0: trabajadores, yo a uno de los míos, y los hacemos pelear como robot, güey.
1: <risa> los echamos, güey. Ándale. Güey, <risa> yo, yo, yo tengo que darle, subirle el sueldo a Lizardo para que hable bien de mí, güey. Uy, no, Así, te va no. a venir a quemar. Todo lo que dice es mentira, güey. No, ese güey, ese güey, ese güey, sí, sí. Entiende, güey, entiende. Y, y este, ha, agarra, ha agarrado bien el ritmo. Eh, se preocupa, güey, se preocupa de llegar temprano, de, 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 de ponerle ganas, güey, solamente de ponerle ganas. Y el Rodri, pues el Rodri está un poco más... Es, él, él es igual, ya lleva, ya lleva tiempo también con nosotros trabajando, pero sí como que es un poco más despistado, como que... Como que eh, sí le interesa, güey, porque sí, sí, sí le interesa, sí sabe, pero como que pues ahorita está en eso de que pues no sabe si, si este va a ser verdaderamente su carrera. Creo que ya se está dando cuenta que sí, güey, que ya no tiene oportunidad como que de ir a aprender otra cosa, como que la universidad ya le quedó algo lejos, entonces tiene que como que ponerse las pilas ya. Y este, pero sí, güey, sí me han confesado de que, de que les gusta ir a chamar conmigo. O que les gusta venir a chamar conmigo Porque de alguna manera se motiva, ¿no? O sea, oye, güey, ese güey ya llegó Y que ahora le vamos a echarle Y nos ponemos entre todos, güey Al final de cuentas es un, un equipo Y yo me pongo con ellos, güey Me voy a poner a trabajar con ustedes Aunque después ya no tengamos nada que hacer este, A ver qué chingados hacemos después Pero pues ya vemos después Y se emocionan, güey, se emocionan le, 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 le meten Y ahorita Rodrigo, Everardo Están trabajando en la base militar en, en Lisburg Y Lizardo está ayudando a a, mi, a otro grupo de mi primo, a, en una estructura de metal que están haciendo en Virginia, güey. Alguien, alguien un grupo que no tiene nada que ver con ellos hizo ese, esa estructura, güey, de metal. Es un granero grande de metal, pero lo hicieron, lo, por lo que me estaba platicando Lizardo ayer, es que lo armaron mal, güey. No, to, no tomaron la... O sea, como que todo lo armaron como un pinche rompecabezas, pero usaron partes que no eran, partes que iban en las paredes, las usaron en el techo está descuadrado, entonces ahorita están arreglando todo para poder poner el metal en la, en la parte exterior de la estructura.
0: Vale, muy bien, muy muy bien. Oye, ¿y qué más te falta en tu
1: casa o ya terminaste todo? Nunca se te termina, pero... En mi casa lo único que me falta es el, el driveway, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se dice driveway, güey? Que, que me apendejo. El... <risa> ah, ¿verdad? Eh, para toda la gente que... Bueno, la gente que está en Estados Unidos sabe, en, en Canadá igual, pero digamos de donde...
0: El, el estacionamiento. El estacionamiento podría ser, sí, sí, sí. Parte pero, de...
1: Ajá, pues el estacionamiento. Nada más que sí tengo largo el tiro. Oye, ¿pero va a el...
0: ser concreto o va a ser asfalto?
1: Eh, eh, Porque eh, se eh,
0: supone que tú tienes, eh, vives en un acreage, ¿no? Ve ahí, ¿qué es acreage en, en español? En un, es, es un terreno grande, ¿no? Donde tú vives.
1: Sí, pero no tiene un acre, güey. Tiene oh, medio no? acre. No, okay. tengo medio acre. Tengo exactamente medio acre. Este, me falta solamente el driveway. No sé si lo voy a hacer, no sé si va a ser adoquín o pavers. No sé si va a ser asfalto o no sé si va a ser concreto estampado, güey. Me marca que es igual Acres. Acres, ajá. Yo hasta que llegué a Canadá conocí esa palabra, güey. Sí, pues pero, es, una, pero, es una medición como de una manzana, por, por así decirlo, pero no tengo una manzana, güey. no ¿Ven a creer que es un puto terrenazo. Es, es un terreno no tan grande, güey. O sea, es, a ver cuánto mide. O sea, medio acre es este... Medio acre son... Güey, pues tengo 218... Un...
0: Uno serían cuatro mil cuarenta y metros cuadrados, güey. Ajá, tengo la mitad. Dos mil metros cuadrados de terreno.
1: Uh -huh. Tengo la oye,
0: mitad. Oye, oye, y en las... Sí cae nieve, ¿no? Donde tú estás. Sí, sí, sí. Y cuando cae, ¿qué? ¿Ya tienes máquinas especializadas o...? Bueno... Más grandes para mover eso, o porque Fíjate, no todo esa pala, ¿o sí? no
1: limpio, no limpio todo hasta acá, hasta donde está el taller, güey. Esto de acá, usualmente tengo nada más la troca de, de trabajo. Cuando va a caer mucha nieve, dejo la troca de trabajo afuera. Y es, afuera, pues está en la calle, eh, solamente estaciono dos carros en la entrada, que es ahí, es lo que usamos comúnmente. Entonces se lo limpiamos con pala, güey. Es pequeño, es como de 20 pies por 30. Y de ahí está luego, luego la calle, güey. Y pasa la... A veces se tarda más, pero casi siempre que caen arriba de cuatro o cinco pulgadas, eh, llega la, la máquina y ellos limpian. O ya cuando caen más, pues pasa la máquina dos veces y ya nada más yo limpio mi parte, güey. Y no es tan grande. Y Alejandro, pues ya me ayuda, güey. Ya ese güey ya, ya tiene 16, 17 años. Ya ese güey se avienta a la mitad.
0: Y entonces en el área en la que vive... Este... ¿Todas las casas tienen un terreno
1: de ese tamaño o la mayoría? Fíjate que estamos en, en la calle. Esta calle que es en la que vivo no tiene salida, güey. Es, es, en, es, es la, la, uh -huh. la única calle que está del lado izquierdo, que es en la que yo vivo. Todos los terrenos de este lado, güey, tienen esa medida. Y los terrenos de enfrente, güey, tienen la mitad de lo que tenemos nosotros. Que okay. uh -huh. Entonces, Fíjate este que... lado es lo más grande. Fíjate que
0: aquí hay un área que se llama Montgomery. Uh -huh. Y cuando regresaron los soldados de la guerra El gobierno les dio eh, un, un terreno en esa área okay. Pero son terrenos grandes Me imagino que ha de ser como del tamaño del que tú tienes wey. Me imagino okay. Quizá un poquito más grande O quizá cambia un poco Pero son terrenos grandes wey. Y entonces ahí eh, pues los que venían de la guerra Pues eran donde vivían pero ahora esa área, muchas personas que empiezan a vender esos, esas casas, este, pues muchos los compran, subdividen, construyen una casa nueva en el, en el terreno que se subdividió y venden una de esas dos casas y pues en sí la casa que venden les pagó la otra. Entonces ahora es bien difícil encontrar en esa, en esa, ¿En esa área. área. Pero a mí lo que, a mí me encantaría vivir ahí por el tamaño del terreno y porque muchas pues tienen eh, pues un garage grande o espacio para construir un garage grande. El problema es eso, que como ya muchas personas están comprando, subdividiendo y vendiendo, pues ahora eh, comprar ahí sería muy caro. Creo que lo más barato serían como uno, unos 500 mil dólares, lo más barato y es de que necesitas meterle un buen dinero a esa casa, güey.
1: Fíjate que lo interesante de lo interesante de esta área donde vivo en la parte de atrás de mi casa, güey, es una área verde protegida por el condado, güey. Nadie puede construir ahí. O sea, tengo un chingo, güey, de terreno. Por eso digo, no mames, yo, o sea, tengo más, güey, nada más que obviamente el condado no sabe que es mío, güey. <risa> eh, pero, pero tengo un fence, güey, tengo un fence todo mi terreno. Sí, sí, sí. Los vecinos, güey. Oliver él es, es del Salvador y él este, acaba de limpiar su terreno. Ellos tienen la mitad de lo que yo tengo, güey. Pero eh, ahí, ahí en la tercera casa, en la misma calle, a, tiene, ellos tienen calle atrás, güey. O sea, su terreno llega de calle a calle, güey. Yo tengo mi calle y, la, y de ahí atraviesan todo el otro lado y tienen calle, güey. O sea, que ellos tienen calle en la parte de, de atrás caídas. y calle. Entonces, güey, um, eh, este Oliver que quería hacer un garage Como el mío en su casa Entonces, bueno, le dije, mira Oliver, lo primero que tienes que hacer Es limpiar todos los árboles que tienes atrás Y conectar la calle que tienes a tu casa Entonces ya De esta semana, no sé si el lunes o martes Me habló y fui a ver Entonces cuando yo llegué, güey, le digo, no manches, Oliver Aquí te queda una pinche casa, güey Y yo lo estaba diciendo Como que en broma, güey Y se quedó como que neta Y digo, pues sí y ya dije, pero hay que analizar primero si se puede. Y sí, me dijo, porque no, el, ya, habl ya hablé las... con el arquitecto y me dijo que sí. Ah, Entonces no, pero el arquitecto se... es uno, pero no, la no, no. ciudad es el, la que decide. Si no el, arquite el arquitecto habló al condado para preguntar si podía hacer el garage ah, okay. y el garage lo podía conectar con la calle de atrás. Y le dijeron que sí, solamente tiene que pagar los impact fees para que le hagan el drive, o sea, para que el driveway tenga un mail mailback, sería otro número. Entonces. Volteo a ver a las casas de los vecinos y dos de las casas de los bocino, vecinos están subdivididas, güey. o sea que tiene la mitad una casa y la mitad del otra y, y, y ya haz de cuenta que hay casas aquí en mi calle y casa del otro lado, entonces le dije a, a Oliver, no manches Oliver, si haces eso, o sea, te conviene mejor definitivamente una casa, porque pues una casa es, no manches, está las rentas güey, o sea, o haces otra cosa güey. Y entonces hay dos vecinas, güey, dos vecinas que ya son grandes de edad. Entonces le digo al Oliver, ponte las pilas, hacemos tu casa ahí, güey, y yo voy y hablo con las vecinas a ver si me venden lo, la, los terrenos de atrás, güey, para hacer casas a, a no, atrás. A entonces te digo, a ver a ver qué sale, güey. Pero, pero te digo, güey, te tienes que exponer, güey a salir de tu burbuja en la que vives, güey, y, y platicar, conocer, relacionarte, para que encuentres este tipo de oportunidades que te van a llegar al a gol, que a la meta que, que, que estás buscando, ¿no? No sabes qué es. Exacto. No sabes qué es, pero tienes que, tienes que salir, güey. Tienes que Exacto. Exponer. No vas a estar ahí
0: acostadito y van a llegar a tocar y de, oye, ¿no quieres hacer esto? Ajá, ajá. Aquí te dejo un millón de dólares? <risa> no, lógico que no. También hay que, hay que
1: hacer el trabajo uno. No. Así que jóvenes, si nos están escuchando en este, en este episodio número 10 y de algo les sirve, no se preocupen, todo estará bien, eh, pero estará mejor si ponen de su parte, obviamente todo requiere esfuerzo, dedicación, disciplina, eh, suena, suena bien así, bien cliché y la chingada, pero Cliche. por la neta es esa, eh, eh, si no le pones el, la, la dedicación y el esfuerzo, por la neta las cosas no pasan, se quedan ahí. Entonces, si quieres algo, levántate temprano, güey, pon la actitud buena, motívate de alguna manera y algo, algo bueno va a salir de, de, de lo que estés haciendo. Así es.
0: Muchas gracias, David, por acompañarme nuevamente aquí. Llevamos dos horas grabando, pero eh, a veces nos ponemos a platicar antes de empezar ya del tema. A veces nos quedamos después de haber grabado. Pero pues muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos están viendo o escuchando. Ojalá esto les guste, los entretenga o que aprendan
1: algo. Así es. Y antes de irnos, les quiero recomendar un audiolibro que he estado escuchando esta semana y se llama El almanaque de Naval Ravikant. Eh, Naval Ravikant es una persona de la India que llegó a los 12 años de edad a, a la ciudad de Brooklyn en Nueva York y él vivía en una zona bastante fea por así decirlo pero muy cerca de su casa había una, li una librería y él en vez de tener amigos a los 13 años se iba desde que salía de la escuela hasta que cerraban la librería, se iba a la librería y pues echaba los libros güey los libros todo el tiempo entonces, eh, este güey se dedicó a leer libros y él, él mismo dice, güey, la, la, la verdadera educación está escrita, solamente la tienes que buscar, nunca sabes exactamente qué, qué, cuál sea tu don o cómo lo vas a descubrir, sino que tienes que ir y descubrirlo tú, ¿no? Y dice que en los libros está, está, está toda la respuesta. Él fue el creador de Angelist, de la página Angelist. Y la vendió por 150 millones de dólares. Oh. Este, entonces ese güey tiene... tiene eh, pero en este, en este pequeño libro, es pequeño porque eh, dura como seis o siete horas el, el audiolibro. Y este, explica muy bien cómo el único... O sea, un, un, este, un entrenador eh, de gimnasio no te va a hacer si tú no quieres. O sea, tú tienes que poner la la disciplina para hacerlo. Entonces, eh, eh, en cuestión de motivación, este güey te dice cosas que, que sí dices, ah, güey, si sí es por acá, vas. o sea, él, él, practica, él no cree, pues él viene de la India, él no cree mucho en los baños de agua fría, güey, lo, 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 lo intentó hacerlo, lo hizo, y ahora, güey, pues no se puede bañar con agua caliente, pero es, es como domesticar de alguna manera tu cerebro cómo mandarle información a tu cuerpo y, y ciertas cosas, güey. Cómo él descubre, güey, que la creatividad y las buenas ideas llegan en momentos, en momentos donde son de paz, güey. Ninguna idea ha venido en momentos de frustración o de estrés. Eh, descubre que el estrés, cinco minutos de estrés, güey, son ocho horas de, 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 de que se tarda tu cuerpo en volver a rehabilitar esos cinco minutos de estrés. Eh, cómo cómo al, a, a alimentarte de forma... Correcta, el azúcar, acostumbras a tu cuerpo a meterte azúcar en el cuerpo y pues, eso nada más te va haciendo más pesado, entonces, tiene buenas cosas, güey, el libro, que siento que, no mames, si las aplicáramos a como dice, güey, viviéramos mucho más, dice, en, en otra parte del libro, dice, ¿por qué un pan Wonder dura seis meses fuera de refrigeración, no? Que ni las bacterias se quieren comer, ¿por qué tú te lo vas a comer?, <risa> no, dice ¿cómo, cómo 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 vas a hacer eso. Otra cosa que dice que la apunté aquí, cuando más pesada es la cuando más procesada es la comida, menos se debe consumir. O sea, porque nadie nadie ha dicho que las hierbas son malas, güey, todo lo que, lo que estamos comiendo procesado, por eso hay chingo de enfermedades y la chingada este, por todo lo que nos metemos al cuerpo. Entonces, hay que ponerle atención a eso. Pero, pero en cuestión de motivación, güey, este almanaque alguien que, que esté buscando alguna, alguna información y si no eres mucho de podcast o eres mucho de audiolibros, esta es una buena opción.
0: Bien, entonces, muchas gracias por, por decirnos que está bueno. Muchas Y gracias. Ahí,
1: voy a poner, ahí voy a poner la descripción en el, ahora sí en la descripción de este podcast para que si alguien lo quiere buscar, ahí, este, ahí Martín va a poner la descripción en el, el nombre del, del libro, del audiolibro.
0: Muy bien, pues vámonos David, es vámonos. viernes por la noche, aquí son las 8, allá que ya es las 10, aquí serían las, las 10 de la noche exactamente. ¿Ve? Yo todavía Pero... estoy pensando ahorita entrar a la casa y decirles, y decirles vámonos a tomarnos un cafecito y un, y un postre. A ver qué me dicen igual y, y van a decir no manches ya viejito vete a dormir <risa> vamos a ver qué o qué al nos rato dicen. te
1: encuentro haciendo un live en Facebook o en YouTube no <risa> sí <risa> pues difícil. bueno David
0: muchas gracias muchas gracias a todos y que pues
1: descansen vamos hasta el próximo episodio muchas gracias hasta luego